0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de INNIC. Esta semana Jordi Romero y yo vamos a entrevistar a Ruggedo Baño, cofundador de Kipu. Kipu es una de las primeras startups creadas por INNIC. La empezamos hace nueve años como un software de gestión de facturas que utilizábamos para uso interno. Kipu pasó una etapa de descubrimiento de Product Market Fit, luego una etapa de Venture Capital y luego una etapa de bootstrapping hasta su venta hace un mes. Entre Jordi, Roger y yo vamos a contaros, cada uno su parte, cómo ha sido esta aventura, lo que hemos aprendido, cómo ha sido el proceso de venta y por qué hemos vendido. En definitiva, una aventura más que creo que nos va a dejar indiferentes. Y el podcast de esta semana es posible gracias a The Nest, de Web Help. Os dejo con ellos que os lo explicarán mucho mejor.
1: Gracias, Bernat. Mi nombre es Dani Wardans y soy el responsable de The Nest aquí en España. ¿Qué es The Nest by WebHelp? Nosotros somos
0: líderes en la externalización de la experiencia del cliente para startups y scale-ups. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros somos líderes en el servicio de atención al cliente,
1: en experiencia del usuario, en servicio de ventas, hasta moderación de contenido. Somos 140.000 empleados en más de 200 países hablando 80
0: idiomas con una disponibilidad 24/7 para que vosotros como scale-up os centréis en el core de vuestro negocio y nosotros seamos el partner que os acompaña con ese crecimiento. Si queréis más información me podéis contactar a mi email daniel.guardan.com arroba webhelp.com o si preferís podéis ir a nuestra web que es denest.webhelp.com Gracias Dani, gracias Denest y Webhelp y gracias a Factorial, que es la plataforma de recursos humanos que permite unificar toda la información del empleado en un solo sitio, automatizar todos los procesos desde el recruitment, la performance review, las nóminas, gestión de gastos y formación y darle a cada manager la información real de su equipo. Gracias, Factorial, por hacer posible este podcast. Y gracias, como no, a todos vosotros, que últimamente estáis publicando los minutos escuchados del podcast en Spotify, tanto en Twitter como en Instagram, en todas partes. Gracias. Sin más, os dejo con Ruggedo Baños, Jordi Romero y yo mismo, y la historia de equipo.
1: El emprendimiento mueve el mundo. Aquí aprendemos de las personas que lo ponen en marcha. Bienvenido a las historias de
0: Startups de ITNIC. Bienvenidos una semana más al podcast de ITNIC. Esta semana estoy con Jordi Romero. ¿Qué tal, ¿Qué tal Jordi, Y con Roger Doaño. ¿Qué tal, Roger? Hola, ¿qué tal? Hola. Roger es una persona de la casa que ha estado en otros podcasts. Eh, es el fundador de ITNIC de, de, de equipo. <risa> <risa> y que además ahora... Tienes novedades frescas, ¿no? Sí. ¿De equipo? Claramente, sí, sí. ¿Qué ha pasado en equipo?
1: ¿Qué ha pasado? Pues, eh, básicamente, ha habido una adquisición y, y pues una empresa pues, ha comprado el 100% del, del capital y nos hemos juntado pues, con, con un player francés y lo que estamos buscando aquí es... Había muchas sinergias a nivel de producto, de mercado y, y bueno, un poco... Ahora explicaremos mejor, ¿no? Pero, básicamente... Nosotros veíamos que, que hay una oportunidad a corto plazo muy bestia en el mercado ¿no? de digitalización, especialmente ligado a la aparición de la, de la obligatoriedad de la factura electrónica y tal. Y, uh-huh. y tenemos precedentes en otros mercados, como por ejemplo el italiano, ¿no? que los como nosotros pues, pasan de 10.000 clientes a 200 300.000. Y, y bueno, entendíamos que, que no podíamos desaprovechar la oportunidad y, y al final aquí hemos venido poco a ganar <ríe> y... Y la intención era pues aliarnos con, con unos nuevos socios eh, que nos permitiera pues asegurar, con ¿no? bueno, nada de seguro en esta vida, ¿no? pero pero tener más números para, para capitalizar la oportunidad. ¿no?
0: Ahora entraremos en, en la transacción. Eh, antes que eso, ¿qué es Kipu?
1: Kipu es un, es un software de un SaaS, de precontabilidad. Eh, básicamente nos ocupamos de la tarea administrativa, facturación, ingresos, gastos, pagos... Tesorería, ¿no? que es un poco el, el día a día de un negocio, de un autónomo, de una empresa y, y además son tareas que son de tipo obligado. ¿no? Todo el mundo lo tiene que hacer, sea es una empresa muy grande o sea es un autónomo y, y representa más o menos el 80% de la carga administrativa y contable ¿no? que existe y, y nosotros pues, metemos tecnología para agilizar pues, la recepción, el procesado y, y que el empresario pues, tenga la información accesible y, y lo más actualizada posible. ¿no?
0: ¿Recepción y procesado de qué?
1: Pues de facturas, de movimientos del banco, de, de cobros, de pagos eh, y toda la documentación, digitalizar toda la documentación que, que hay detrás de esto. ¿no? Que hoy en, hoy en día aún es mucho en papel y, y básicamente la obligatoriedad es que esta información esté digitalizada. Al final sí, ¿Qué
2: significa tiene. obligatoriedad?
1: Pues que si Hacienda, Hacienda, cuando, cuando pregunta, ¿no? entra en una empresa y dice, oye, a ver, quiero ver X, ¿no? El libro, de libro de facturas. La primera
2: no. vez que me pidieron esto me asusté porque no tenía yo ningún libro de libro, facturas. no. Ex- se llamaba ¿Sí? ¿Sí? Se llamaba
3: ¿Sí? si ¿Sí? había un libro. Es no
1: Y tú lo escribías como sí, sí. rellenas un X. un libro de facturas? Sí, sí, sí. sí. Y... Es como un libro de socios. Sí, se te pone en Amazon. un libro de facturas. Piden, que piden libros y no tengo ningún libro. <risas> y, y básicamente hoy en día, pues Hacienda lo que te pide siempre de partida es, es la base, que son la, la, las facturas, ¿no?
2: o sea las facturas
1: las facturas y esto es el registro de estas facturas que tiene que ser en un Excel pero
2: el, vale es que no es lo mismo no y las dos cosas las dos cosas te, las piden. Dos cosas te ¿Se, piden? se te piden
1: una lista claro ellos tracean el o se cogen el Excel y se lo miran o sea bueno, se lo miran
2: hacen eh, lo que tienen en hacer. una
1: maquinita no <risa> y luego pues lo que les chirría pues lo contrastan con, con la factura que es y que tiene que ser digital no puedes mandarle un papel eso es obligatorio obligatorios de hace ya bastantes años. Eh. O
0: sea, tiene que ser digital, ¿eh? No, no puedes mandarle un papel. No puedes ir con papeles fi- físicos. No,
1: desde hace ya unos cuantos años ya no.
0: Ah, no sabía esto. Sí, sí. ¿Y qué es el
2: cambio que has dicho que, que ha incentivado también que vengan players más grandes a buscar oportunidades como equipo en España?
1: O sea, ahora, básicamente, esto es una ley que salió hace menos de dos meses, que básicamente da, un, da tres años a todas las empresas y autónomos de este país a que para emitir una factura tenga que ser con un formato concreto, vamos a llamarle factura electrónica para que nos entendamos, que básicamente será emitir un, un PDF que lo vas a mandar vía API a Hacienda y Hacienda te va a devolver un QR con un identificador único. El QR contiene la información esencial de la factura. vale Y, y este proceso de validación pues será obligado. no Y entonces, si tú no tienes... ¿En ese tiempo se...
2: real? ¿Diariamente? En tiempo real. ¿En claro, tiempo la real. gran
1: diferencia es que va a ser en tiempo real. Es decir, tú, para que esa factura tenga validez, te, tiene que tener ese sello, ¿no? De hacienda. Entonces esto especialmente se ha hecho en el marco de dos cosas, de la lucha contra el fraude por un lado y por otro lado en la lucha contra la morosidad, ¿no? Y, y es obligatorio que haya una fecha de vencimiento y por lo tanto si tú te protege, figura, ¿no? La teoría dice que te protege ante pues incumplimientos de pago, ¿no? Porque, ¿Cómo?
3: ¿Cómo te pues te porque, porque, porque Hacienda.
1: esto, a ver, cómo se luego se ejecuta a nivel judicial, eh, no lo sé, pero hacienda tiene ya la prueba que hay una fecha de vencimiento que eso no se ha sido pagado y de cara a reclamar esos montos sobre las
2: deudas entre compañías ¿no? correcto
1: y al final de algún modo igual que a ti te mandan el borrador de la renta pues te van a mandar ya borradores de IVA que, no, claro. que se tienen que acabar de completar porque no todas las facturas van a ser españolas ¿no? que uno tiene en el negocio no pero ya van a tener mucha visibilidad, especialmente de lo que emites, que es lo yeah. que. Y esto es solo importa. España,
2: ¿eh? no es europeo.
1: Y esto es algo que, que en Italia ya ha sucedió hace, hace, hace unos años, ya está implementado a, a todo el mundo en Italia. Y que en Francia hay unos timings idénticos a España a nivel de momento. Y que, y que bueno, los nórdicos ya están muy digitalizados y vamos a decir que hay más, más, mejores prácticas. Pero esto, por ejemplo, también está, sucedió en México hace unos cuantos años. En Brasil. Decir, es una práctica extendida a nivel mundial y más vale. o menos cambia la regulación un poquito, pero la esencia es la misma.
2: ¿no? Y esto es lo que obliga a un autónomo o una pyme, que entiendo que es el target de equipo,
1: uh-huh. a
2: tener que hacerlo con un software ágil y no hacerlo con un mando un email a un gestor, le digo hazme una factura, ya me la mandarás, ya la procesaremos, ¿no? Como bueno, se claro, hacía antes. Bueno, claro, es
1: la obligatoriedad que Hacienda sepa lo que está pasando y que tú pases por, por, su, por su aro, ¿no? Y, y consecuentemente esto también hay una hay también muchas leyes que lo que van a forzar es que obligatoriamente te vayas a usar un SaaS porque además de que claro tiene que estar conectado con una API en Hacienda por lo tanto a, a, tiene que haber algún tipo de conectividad luego también hay toda una regulación dentro de este paquete que sacaron pues vinculado a que a que Hacienda por ejemplo nos puede pedir a los fabricantes de software ¿no? Eh, los datos de un cliente pues hay una inspección judicial tal yo tengo la obligatoriedad que antes pues se iban a la oficina ¿no? con una orden no a requisar los ordenadores no pues o sea igual
2: un... que le piden a un banco los, los, correcto, movimientos, sí, sí, los sí.
1: movimientos de una compañía o de una persona
2: le pueden pedir al proveedor de software sí, sí. el registro Entonces, esto... esto todavía no está pasando ¿eh? esto es pero una teoría son... te... tuya
1: no 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 estos son leyes que existen pero el problema es que tardan ponen unos plazos de, de implementación vale. y, y sí pero esto
0: es que realmente la hostia no si hay una ley vamos a decir la ley Kipu <risa> que obliga a que todo el mundo tenga un software.
2: Correcto. Tú no tienes familiares ministros ni nada así. No, ¿no? estaría bien. ¿no?
1: <risa> <risa> Pero lo habría hecho Eso antes es... entonces. <risa> <¿no>? <risa> lo a nivel de
0: tu market es lo mejor que, que te puede pasar. ¿no?
1: Claro, o sea, al final diríamos que llevamos 10 <risa> años evangelizando ¿no? a early adopters y, y gente que, bueno, pues que, que quiere trabajar de forma moderna, vamos a simplificar, y estos cambios vamos a decir, exógenos, ¿no? que aparecen y que cambian un poco y aceleran todos yeah. estos procesos. ¿no?
0: Esto da por sentado una serie de paradigmas. ¿no? Por ejemplo, un café ¿no? un negocio de calle eh, tiene que tener conectividad. Que igual lo damos por sentado, pero igual no todo el mundo tiene conectividad. Sí, sí, ¿no? claro. O sea, tú cuando haces un ticket, se entiende que tú estás emitiendo un ticket, una factura por un servicio, un producto. Sí. En aquel momento, en directo, tienes que estar informando a Hacienda.
2: Si sí, sí. sí, en chiringuitos en el Pirineo, donde no llega, no llega ningún tipo de conectividad. No, claro, si no hay que vender Pirineo, un ¿no? o sea, no o sea, penseo, o en la playa. Sí, sí, o... Veremos a ver cómo se
1: traduce a nivel de, de los exigentes que se pongan. ¿no? Porque esto está por ver. Esto ya está empezando ahora. no Es muy reciente. Pero claro, sí, sí.
2: O sea, hoy no está nadie todavía obligado.
1: Oye, de hecho, tal y como está, o sea, hay la ley, pero no hay el requerimiento técnico, por lo tanto, no nos podemos no ir a puede, programarlo. Claro. Sí, y, se, sí. y Hacienda se ha dado seis meses para sacar los requerimientos. Esto vale. ha salido a final de septiembre, pues más seis meses.
0: Vale. Eso es muy típico de las leyes aquí en España. Sí, va a o sea, salir no, el día
1: seis. Luego el, 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 el detalle ya
2: lo subcontrataremos, a ver. Sí. Parecido el control
0: horario también. Que, bueno. Pero
1: bueno, claro, esto, esto ya no es solo una cuestión de facturación, sino del uso de SaaS. O sea, porque claro, en este mercado la mayoría de players los de toda la vida, vamos a decir, sí, sí. no son SAS
2: ¿Quién es el, el incumbente de emitir facturas en España?
1: A ver, en general, la mayoría de gente, o sea, más o menos España, menos del 15% usan softwares de este estilo.
2: Vale, ¿y eh, cómo lo hacen el 85%?
1: A mano Excel, se tiene una plantilla de Excel, la rellenan, ¿Sí? Y sí, sí, un Word sí. y tal, o serio? papel. Sí, sí, y luego, obviamente, pues el comercio, pues nada. <risa> Entonces, yeah. no, toma. Eh, sí, claro. Yo me acuerdo
0: hace un millón de años cuando Jordan enseñó <risa> ya a calcular el IVA. Ya empezamos las batallitas. <risa> no, es verdad, es verdad o sea, yo calculé el IVA, pues, yo que sé, 18 años así, o que empezamos a emitir facturas. Y, y había en, en aquel momento, bueno, yo creo que ya existía en aquel momento, había desde la, desde la línea de la, de la, del gobierno, hay del gobierno, del banco, tú podías presentar un modelo directamente mm. sin necesidad de gestor ni nada mm-hmm. ¿no? sí, sí, y hacer sí, tu cálculo Yo no con tuve el Excel, nunca
2: gestoría, o sea, me lo hice yo solito. Fue mal asesoramiento de mi padre, seguramente, que me dijo esto te lo haces tú, que es fácil. Y
0: luego descubrí que era
2: mucho más valioso tener un buen gestor.
0: Y realmente la mayoría de empresas en España, para hacer la parte de compliance, no hemos hablado de gestión, pero bueno, hemos hablado hasta ahora de compliance, de obliga- uh-huh. obligatoriedad con las administraciones, eh, de informar lo que se está haciendo y pagar impuestos. ¿no? Uh-huh. Eh, pues esto la mayor, la mayor parte de las empresas y autónomos lo hacen con gestor. Sí. Concretamente entre el 80 y el, 80, el 90%. Más, 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 del 90 más, sí, más del 90%. Sí, sí, sí. Vale. Eh, has hablado de una herramienta de precontabilidad. Uh-huh. ¿Y la contabilidad?
1: A claro, nosotros, eh, esto ha sido una, una discusión histórica durante histórica. estos 10 años. ¿no? Lleva preguntas,
0: pero son retóricas, obviamente. Claro, sí. <risa>
1: eh, bueno, nosotros nos focalizamos ¿no? en lo que comentaba, ¿no? en, o sea, el objetivo es que el cliente tenga la información de negocio accesible al día, ¿no? y por otro lado pues nos ocupamos de estas tareas de tipo diario la contabilidad no es una tarea de tipo diario, ¿no? es una obligatoriedad que tienes al cabo del año Obviamente, llevarlo al día siempre es una buena práctica, ¿no? Eh, y que la contabilidad tiene cierta complejidad, pero añade... Bueno, nuestra, mi opinión es que añade muy poco valor a lo que, es el, lo que es el negocio, ¿no? Es decir...
0: Para una persona no contable, ¿no? es Que al final... Que es todo el mundo. Yo, por
1: ejemplo, claro, hacemos un cierre, pero este cierre luego lo traducimos a, a negocio, ¿no? Y, y el cierre contable que tiene el Kipu, ¿no? que como empresa nosotros tenemos, no... no Claro que hay contabilidad detrás porque le mandas al programa contable, pero luego convertimos esa información a, pues me da igual qué cuenta contable es, me importa si es de, de marketing o de ventas, ¿no? Y, y yo qué sé, un software puede estar en la misma categoría contable, pero a mí me preocupa si este software lo usa marketing o ventas y va a un presupuesto u otro, ¿no? Entonces, un poco a la línea siempre ha sido esta, ¿no? Es información accionable de negocio, ¿no? Y la contabilidad es obligada, ¿no? Esta es un poco la historia, y nosotros, pues en su momento, decidimos conectarlos con, con las soluciones contables del mercado, ¿no? Y en particular, escogimos primero a tres y luego SAGE, que, que, que representa el 55%, y trabajar con las asesorías, ¿no? Al final, el asesor o sea, tiene...
0: básicamente, sincronizaros con softwares de contabilidad del mercado. Correcto. Y mapear lo que es la realidad, ¿no? Porque estás diciendo marketing o ventas, eso es un poco lo que es la realidad, sí. mapearla. ¿no? y permitirle al usuario que pueda categorizar tanto los ingresos como los gastos en esas categorías del mundo real, de la realidad. Sí, eh. Y luego utilizar la contabilidad simplemente como un esquema, como un sistema para presentar, cumplir con obligaciones. Y pues sí, sí, cumplir con obligaciones y presentar impuestos.
1: Y luego hay la segunda parte, que es la jodida de verdad, ¿no? que son los impuestos, porque la contabilidad más o menos es igual en todo el mundo. ¿no? Y, y de hecho, la
2: porque... contabilidad es etiquetar cosas, ¿no? al fondo.
1: Sí, no, y, la, y el lenguaje, que es la, la doble entrada es igual en casi todo el mundo. No sé si en todo el mundo, pero en casi todo el mundo occidental vamos a decir. ¿no? Y esto, esto es más o menos escalable y, y, y relativamente sencillo localizar en otros sitios. El tema es los impuestos. Ahí, ahí sí que es un, se abre un universo infinito, ¿no? que es, se conoce como la última milla, ¿no? y es lo que hace realmente jodido ¿no? el localizar este tipo de productos en otros sitios, y es la barrera de entrada natural que tienen los players consolidados del mercado. Y... Y que, bueno, que por ejemplo una asesoría que se dedica a esto, pues cambiar este tipo de soluciones que les funciona, pero no hay mucha tecnología o cada vez menos, vamos a decir, ¿no? Con los años, ¿no? Pero funciona, hace los impuestos bien y esto es, es sagrado, ¿no? Entonces, pues nos aprovechamos, entre comillas, ¿no? De este motor que, tiene, que existe ya y está inventado. Decir,
0: ¿no? cuando hablamos de impuestos hay distintos tipos de impuestos hay los impuestos directamente al consumo o impuestos indirectos que ahí sí que tienes que entrar siendo una herramienta de preguntabilidad no no puedes obviar el impuesto indirecto uh-huh. el IVA sí,
1: sí.
0: ¿no? Eh, luego hay una serie de impuestos que son retenciones que son impuestos de, bueno, de la renta, etcétera uh-huh. de las personas físicas pero que también pasan por las facturas sí, sí ¿no? Y, y la empresa tiene al final los obligatorios que son un gasto y las nóminas eh,
1: por lo tanto también hay nóminas en Kipu no el, el output final
0: porque un al final cualquier negocio tiene una doble función tiene para impuestos pero también tiene que hacer pagar impuestos a otros sí, es, y retener impuestos a otros no sí, es sí, un recaudador es. Eh, entonces bueno y luego hay los impuestos ya propiamente de negocio del negocio de los beneficios del negocio que es el impuesto, eh, de, impuesto de sociedades, sociedades impuestos sí, sí. de sociedades que que ahí sí que no, esto está muy, muy desacoplado del día a día. Digamos, o sea, al ¿no?
1: final nosotros tenemos la información necesaria para poder completar esto y cuando lo mandamos a forma contable, pues se completa automáticamente. Vale. Básicamente este es el resumen. no Entonces nosotros ya tenemos la información esencial que permite crear ¿no? estos modelos, pero el todo aparte de la diversidad de modelos infinita, la lógica que hay detrás, los cambios que hay detrás, pues esto ya se ocupa el software de poner las cosas en su sitio. ¿Y, ¿Y,
0: y cómo captáis de los tickets y facturas que emiten...? Bueno,
1: básicamente nosotros al final, pues obviamente puedes emitir facturas, pero lo que hacemos es pues, capturar de distintas fuentes ingresos y gastos. Y puedes eh, emitir una factura, puedes subir una factura y tenemos un sistema que automáticamente procesa esta factura, no busca un OCR, ¿no? busca en, en ese documento, extrae la información esencial que necesitamos y la y popula el programa. Luego nos conectamos con bancos y hacemos el match para saber si algo está pagado o no. ¿no? Y el apunte contable que hay detrás ¿no? pasa automáticamente también. entonces La conciliación. Que es la conciliación bancaria. Y bueno, esencialmente es esto, ¿no? un poco más elaborado, pero, pero en esencia estamos hablando de facturas y movimientos de tesorería. ¿no? Pero sí que hacéis
2: los impuestos luego básicos para autónomos y empresas muy pequeñas, ¿no?
1: Sí, a ver, esto, esto de hecho, un poco que empezó en, así. Claro, un poco. las batallitas un poco de inicio, ¿no? O sea, nosotros empezamos en, dos, en, en mitad de 2013, más o menos. De hecho, antes de explicaros lo de asesor, yo fui autónomo antes. Lo hice todo mal. Me cayeron todas las multas, había que por haber y solo emití una puta factura. O sea, fue lamentable. <risa> y y me, me lo intenté currar, ¿eh? De leer y a, ¿no? a charlas de persona Activa y tal. O sea, todo, y todo mal. Y pues, por lo tanto, es una buena práctica usar un asesor porque al final te la acabas a comer doblada, ¿no? Y, y un poco en el aprendiz, durante ese primer medio año que construimos un poco el producto, pues hubo dos grandes aprendizajes. Uno que hacer una herramienta de facturación no, no aportaba suficiente valor a rellenar un Excel, ¿no? muy bonito, pero mira, con eso me apaño, con mis plantillitas y tal. Y, la, y ahí es donde pues, hicimos un motorcillo que si tú subías ingresos y gastos, los impuestos esenciales <risa> se rellenaban. ¿no? Dices, hostia, ¿hacemos impuestos? Sí, pero no al 100%. El problema es que tú no puedes ir a, a una asesoría a venderle no, mira, hago los más importantes, no, tío. O sea, o todos o nada. Claro. No, este es un poco el problema, ¿no? Y ahí empezó a pagar la gente, porque el Excel ya no te hace los impuestos, ¿no? Entonces, esto fue un punto de partida. Y además, asesor, ese año fue el primer año que el asesor no podía presentar en papel ya impuestos. Antes iban, pues, con papeles a Hacienda mm. y entregaban los impuestos. Entonces, para autónomos, que fue un poco el punto de partida, los asesorías empezaron a comprar también por el hecho de, que, de completar esos impuestos esenciales a, a clientes sencillitos, ¿no? Autónomos sencillos, ¿no? Y la otra cosa que vimos es que todo el mundo... Decía, hostia, sí, muy bonito, pero, pero voy a hablar con mi asesor. Porque mi asesor me dice que haga esto, no lo no voy a cambiar. Si el asesor me dice esto, yo lo hago. ¿no? Y, y, y esto era mm, común. Y entonces nos fuimos a ver al asesor. ¿no? Y teníamos la idea feliz de, joder, yo cierro un asesor, tiene muchos negocios y voy a tener muchos clientes de golpe. no Luego cuesta un poco más que esto. Pero sobre el papel es la hostia. Sobre ¿no? el papel es, es, es muy bonito, luego cuesta, <risa> cuesta un poco más de trabajo. no <risa> Y esto fue un poco el punto de partida. Lo cual también un poco el reto era hacer una herramienta que fuera y lo es, ¿no? Muy sencilla para, para alguien que no tiene ni idea, que es la mayoría del mundo, ¿no? Del mercado, y para a la vez el tío que más sabe, que es el asesor, ¿no? Y un poco este siempre ha sido el reto, ¿no? Hacer algo suficientemente potente, ¿no? Para que sea sencillo para uno, pero robusto para, para, para el asesor, ¿no? Y... Porque
0: en esta batalla ha habido distintos puntos de vista, ¿no? Y ha habido softwares que han, han tendido a mm, desintermediar, a eliminar al gestor. Uh-huh. Eh, y ha habido otros que han dicho, no, no, el gestor seguirá siendo importante precisamente por toda la complejidad de impuestos y regulatoria que tenemos en nuestro país. Las empresas necesitan a alguien que les dé la mano. Eh, vamos a darle herramientas al gestor para que se modernice, ¿no? para que, para que de, se centre en aquello que realmente mm-hmm. da valor y no simplemente en administrar, en mover papeles y en hacer cosas que puede hacer una máquina. Y, y un poco el approach de equipo ha sido... Eh, darle herramientas tanto a la empresa como al gestor para eliminar la burocracia y todo lo, automatizarlo todo lo que, lo que sea posible, pero sin eliminar al gestor.
1: Claro, nosotros somos un aliado al asesor. Al final, tanto el servicio como, como la tecnología es un medio, ¿no? porque al final quieres que el negocio pues, tenga su información ¿no? de negocio eh, y trabaje en sincronía con un tío muy importante como es el asesor. ¿no? Esto es un poco nuestra visión. ¿no? Mm. Normalmente la relación que hay hoy en día es bastante asíncrona. Yo le mando las cosas al final del trimestre y luego ni te enteras demasiado qué que ha pasado. ¿no? Te puede mandar un, a cabo de un mes el impuesto a cerrar, pero voy a decir, no, 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 no hay una relación síncrona, que es lo que al final nosotros intentamos fomentar, que es que el asesor esté presente. No le tengas que mandar nada a nadie, sino que él está allí, hace sus, sus validaciones, hace una serie de operativa que deducciones parciales, yo que sé, cosas que no son tan obvias a ojos de alguien, que lo hacen Kipu... Y cuando está listo, pilla la información y hace los impuestos. Y, y ahí es ese es constante, ¿no? Y, y esto es un poco nuestra filosofía, ¿no? Y mucha gente lo que hizo también fue hacer una asesoría con software, ¿no? También hay, ha existido también. este modelo, ¿no? Nosotros... Hay, hay
2: Una asesoría online, ¿no? Gestoría sí, online. Y tipo. ha
1: desarrollado pues, su propio software uh-huh. y tal y cual, ¿no? Esto también ha existido. Entonces... Nosotros teníamos muy claro, pues vamos a hacer tecnología, a hacer esto bien y empoderar a, a un sector y no canibalizarlo además. Es que al final eh, ni es nuestro negocio, ni, ni nos interesa este negocio, pero sí que... Después hay un tema que es que diríamos que al cliente final no le cambias la vida como negocio, o sea, le ayudas en, en la parte administrativa, pero si alguien vende zapatos, le cambias la vida ayudándole a vender más zapatos y más caros o lo que sea, ¿no? Eh, pero la asesoría precisamente es el único negocio que el core de su actividad es hacer esto. ¿no? Entonces ahí sí que cuando trabajamos con el asesor hay un impacto muy notorio en su, su PNL, en, en su negocio. ¿no? Y esto es un, poco, es un poco la clave del éxito ¿no? que, que tuvimos. El asesor, eh, como le cambiamos sustancialmente la vida, eh, uh-huh. egoístamente entre comillas, ¿no? añade clientes en la plataforma y, y no, no es que revenda. O sea, él es el primer interesado porque le optimiza sus procesos y además le da más valor al cliente, lo de la sincronía y un poco a toda la visión. ¿no? Antes los primeros clientes eran más visionarios ¿no? y hoy en día pues cada vez pues, es que no tienen más narices que empezar a meter este tipo de cosas. ¿no?
0: O Soy sea, hoy trabajáis con gestorías, con muchas gestorías, sí. que utilizan Kipu con sus clientes. Vent- Kipu es la ventanilla digital online de su gestoría, ¿no? Sí.
1: Al final es... O sea, ellos tienen su programa de contabilidad como back office, donde no mete mano el cliente y mejor que no metan mano allí, ¿no? Y la herramienta de interacción. Porque al final el cliente tiene que mandarle las cosas al asesor igualmente. Entonces le damos una herramienta que le agiliza un poco también al cliente final el el informar luego al asesor, ¿no? Aparte de de que ve qué pasa en su negocio y todo esto, ¿no? Y el proceso es mucho más fluido.
0: Entonces, ¿cómo es vuestro go-to-market?
1: Nosotros básicamente captamos a autónomos y empresas, típicamente estamos hablando de empresas de, de hasta 25 empleados. ¿no?
0: Pequeñas, eh, sobre todo pequeñas.
1: Pequeñas, prestadores de servicios, típicamente es nuestro target, eh, que también es un poco la, el gran volumen del mercado. ¿no? Eh, y luego a partir de ello los captamos por canales online, equipo de adquisición de marketing, ¿no? eh, donde está especialmente focalizado. Y luego lo que hacemos es, pues nuestro equipo de ventas está especialmente dedicado a captar asesorías, ¿No? Y una vez se cierra una asesoría, pasa a manos de, de nuestro equipo de Customer Success, que trabaja con el asesor y le ayuda ¿no? a poner en marcha Kipu, que es una cuestión más de operaciones. ¿no? Es como un consultor de operaciones ¿no? que le ayuda a arrancar a una forma de trabajar distinta a la, que, a la que hoy en día están acostumbrados a hacer. ¿no?
0: Con su cartera, cartera de clientes. Con su cartera
1: de clientes, con el equipo que hay ¿no? y todas las historias que hay detrás de esto, que no es que no sencillo tampoco. ¿no? Hay fricción. ¿no? como complementamos su programa de contabilidad hay, hay menos fricción porque no les tocamos esto eh, y le añadimos como una, es un complemento, ¿no? es una capa extra que le añade tecnología y esa relación con el, con el cliente ¿no?
0: ¿Y es digital la gestoría? O sea, es, es, ¿Acepta no, bien de... la tecnología o es, o es muy arcaico y cuesta mucho convencerla? Claro,
1: tiende a ser arcaica ¿no? o sea, es la gran mayoría del mercado ¿no? sí que los primeros tenían, eran más visionarios ¿no? hace 10 años, Uy. hoy en día eh, saben que no les queda otra y precisamente porque es arcaica, les, les quema ¿no? cada vez más. Y, y la asesoría es un negocio que los márgenes cada vez se han ido reduciendo y, por lo tanto, y, y no es un negocio que crezca mucho ni que escale, muy, que escale bien. ¿no? Entonces necesitan no crecer, sino ser más rentables con lo que tienen de entrada. ¿no? Luego crecer, ok, ¿no? pero... Pero de entrada a ser más rentables, ¿no? Y, y les come ¿eh? los cambios regulatorios, les, coma, les come el margen, todo esto les va a ¿Y veis
2: si hay alguna tendencia en esa transformación a
1: consolidarse? O sea, Eso es lo que está pasando. habrá
2: dos o tres grandes cadenas de gestorías.
1: O sea, dos o tres no habrá más, pero, pero esto es lo que ya está pasando. Y esto, o sea, igual que se está concentrando en la parte de software, en la parte de servicios, se está concentrando a una velocidad. La brutal. consolidación
2: brutal, sí, sí. Es un
1: private equity que compra…? Hay de todo, hay de todo. Hay de todo, hay, mucho, hay de todo, muchos formatos. Hay desde algún private equity hasta, hasta una marca, ¿no? Y tienes como el paraguas de esa marca y mantener la independencia, pero uh-huh. bueno, cosas de este estilo. Y está pasando. Claro, es que también hay una realidad que es, hay muchas empresas que están, vamos a decir, envejecidas, ¿no? uh-huh. Y los cambios que vienen, pues, pues da pereza, ¿no? Y al final, hay pues, cambios pues,
2: generacionales, ¿no? Incluso, claro. o sea, se jubilan o se mueren los dueños de la gestoría y viene la próxima generación o y no llega.
1: Y entonces, si no llega esa próxima generación, pues, pues vende claro. tu negocio, ¿no? Esto ya. es lo que está pasando mayormente.
0: Ya. Mira, yo cuando estudié este mercado hace ocho años eh, vi que era claro caso de mercado en transformación. Y un mercado ineficiente, ¿no? Porque estudié, o sea, vi que había entre 60 y 80.000 mil asesorías registradas con el CNAE sí. propiamente de gestoría. En España. Luego, en España. Luego, cuando rascas, ves que realmente gestorías profesionales con empleado y tal, entre 15 y 20 mil, menos, muchas menos, ¿no? Que, eh, son, muchísimas. que son muchísimas. Son muchísimas, son sí, muchísimas. España es un país relativamente pequeño. Luego, luego miras, eh, vas 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 rascando, ¿no? Y dices, hostia, que tengan una cartera importante de clientes, vamos a decir, más de 10 millones de euros, centenares. O sea, menos de mil, mucho menos de mil. Sí, sí, menos, menos. O eh, sí, estamos sí. hablando de que es un mercado totalmente fragmentado, es un mercado uh-huh. del contable de barrio. O sea, la
1: mitad son autónomos o autónomos con alguien que ayuda y la mitad son tamaño medio de, de en contable fiscal, pues cinco empleados, 250 clientes, este sería el tamaño tipo de la que es una empresa, no un autónomo, ¿no? Como asesoría. Pues en Francia el tamaño medio son 100 empleados, sea, <risa> 100 empleados claro, en la es una locura,
2: sí, claro, nada, que ver, claro, nada que ver, nada que ver, claro. que claro. Ver. No, ¿Qué lo es la es... tendencia que tenemos
1: aquí, es que habrá más asesorías de
2: 100 en
0: empleados en varias sedes,
1: ¿eh? o sea, estamos hablando sí, no sí, de una sino un grupo, grupo sí, sí. que tiene varias sedes y tal, y sumas todo y da esto, ¿no? pero sí, sí. Es, un,
0: es, un, es un problema que ha pasado en muchos, en muchos sectores de servicio, donde la proximidad de la capilaridad geográfica era muy importante, por ejemplo, el corredor de, de confianza. O sea, ¿a quién, ¿Quién piensa hoy en día alguien joven que tiene que tener un corredor de confianza? Y eso es raro. Pero en general, no. sí, sí. <risa> pero
2: también porque tenemos empresa y tenemos problemas de seguros más grandes. Pero en sí, B2B es diferente. En, en personas normales. O sea, en B2B, empresa más
0: grandes es diferente, Exacto. pero empresa muy pequeña, no sí, autónomo. Sí. O sea, tener un gestor cerca de tu casa, tener un corredor cerca de tu casa, tener Totalmente. una agencia ¿Qué? inmobiliaria ¿No? cerca de tu casa. Que me, que me voy
2: a casar, me voy a divorciar, tengo una hipoteca, tengo el IVA, tengo una inspección de hacienda. Tú vas a una persona. Que es tu gestor de confianza que te lo arregla todo. Es una persona que es economista, es medio abogado,
0: es, es un poco que, lo que pueda. Y, y eso, y por eso es así este mercado. Eso tiene ¿no? mucho valor. Por eso es así este mercado. Pero la proximidad geográfica es tan importante en las nuevas generaciones. O sea, ¿tú no, crees que realmente a alguien le importa que esté en una, en una tienda no. de, de a pie de calle con un cartel en la entrada?
2: Mira, al abogado que nos ha llevado l- las últimas dos operaciones en Factorial, todavía no lo conozco en persona. Exacto. Imagínate.
1: Perfecto. A ver, tú lo que quieres es un buen servicio y inmediatez. Yo creo que es un poco lo... ¿Y precio? ¿Y precio sí. acorde al valor? No, que... no, y precio. Pero también al que valor, que... Sí, pero el valor que pueda dar, pero yo creo que... Sí, pero estamos hablando de empresas muy pequeñitas
2: y de autónomos, que sí, el precio sí, es muy también. importante. Sí sí sí. Sí, 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 sí. O sea, yo la razón por la cual empecé sin gestoría es porque lo de pagar 250 euros al mes cuando yo facturaba, quizá 300, pues no me parecía muy buena idea. Sí, sí. Luego ya llega un momento en el que empieza a tener sentido, pero, pero o sea, es una barrera de entrada importante. Hablando de autónomos, una pregunta que antes lo has dicho dos veces, pero para entender, Kipu hoy sigue trabajando con gesto, perdona, con autónomos y con pymes? Sí. ¿Solo con pymes?
1: Sí. O sea, sí, sí, ¿cuál sí, de sí, las dos? Sí, Exacto. <risas> con autónomos y con… ¿Y cuál es, es el
2: split em- de negocio entre autónomos y pymes, más o menos?
1: Pues más o menos estamos hablando de 50-50. La mitad de autónomos, la mitad de empresas. Uh-huh. Esto ha… Ha cambiado, pero empezamos 100% autónomos y, y hemos conseguido producto pensando en. ¿Y
0: la empresa, empresa más
1: grande que utiliza Kipu?
2: Mm, quizá no la más rara, pero la número 5 más grande, o sea, una empresa grande. Que no sea de
0: ITNI que tiene. Sí. ¿Está obligada? No, tenemos alguna
2: empresa. <risa> o sea,
1: tenemos alguna empresa que tiene más de 50 empleados, pero no sé. Vale, pero
2: eso en... ya lo consideramos grande, grande en Kipu. Sí. O sea, la realidad de Kipu es o sea, empresas sea empresa
1: de, de 0 o sea, a 10 empleados, sí, de a diez, la gran mayoría. O, a 20, vale. unas cuantas,
2: o sea, la, la, la P de PyME, ¿eh? Sí, sí, la P minúscula. Que
1: es el que al final es el 90% del mercado. Son no, no, está claro. Bien. El número de personas, si sí, en dinero, ya es otra
2: cosa. Claro, este, es el otro tema. este es el drama de los autónomos sí, ver, y de el, las pymes.
1: Claro, al final nuestro tema es, pues sepamos un segmento pues que tiene un, un, un precio que paga medio, pues el ARP ¿no? es, es bajo. ¿Cuál y, es? Pues ahora mismo estamos ya por encima de los 20 euros.
2: 20 euros al mes por cliente medio. Sí. Vale.
1: Y... Y luego eh, pues, churnea más, ¿no? Porque cierran la mitad de nuestros clientes, de nuestro churneos es que significa cierran, que cancelan perdón, las sí, cuentas. Que se dan de baja. La mitad de ellos es porque cierran el negocio. Que es el autónomo. Encuentra trabajo. Hay Encuentra mucha trabajo. volatilidad <ríe> estructural. Entonces, claro, este es, este es un poco el gran problema de equipo, sí, ¿no? Sí. Es un segmento duro. Correcto, sí, sí. Es a volumen.
3: ¿no? Y,
0: y luego está el tema del go-to-market, ¿no? Tú has hablado eh, de un go-to-market, por un lado, um, sell-driven, con ventas, con el equipo de ventas, que es el, la gestoría. Y por otro lado. Digital, online, ¿no? que es de la parte más de autónomo. Sí. Aunque seguramente se retroalimenta ¿no? Online captas gestorías eh, y desde gestorías, desde luego, captas también autónomos. ¿Cómo es la captación de autónomos? ¿Cómo, ¿Cómo la hace equipo?
1: Bueno, online, básicamente, orgánico, especialmente, es nuestro. Contenido. Contenido. Inbound. Contenido escrito y en vídeo desde hace ya un, un año hemos metido mucha chicha a vídeo. Y. Y es orgánico casi todo. ¿Y hay
0: componente de un budget de PPC importante o...? No. No.
1: Hoy en día no. Hemos probado muchas cosas en nuestra historia, pero hoy en día pues, nos hemos focalizado a ser... Bueno, si no, los mejores somos... Top, o sea, cualquier búsqueda relacionada con el sector estamos en top 3 siempre. Es Y esto es algo que construimos desde el minuto uno. De de hecho, esto parte de la idea de que, bueno, de hacer un producto, el producto era la suma de de la tecnología y de de un contenido que ayudara al al cliente a poder gestionar su negocio. Y esto se convirtió en una estrategia de de captación brutal y hoy en día tiene un peso básico.
0: ¿Nos puedes dar un rango de número de clientes que maneja hoy Kipu?
1: Sí, nosotros ahora mismo estamos por encima de los 8.000 clientes y. y sí. (risa) 8.000 <risa>
2: 8.000 por 20 por 12 me da... No, los nuevos, 20 sería lo que... Los, me da casi 2 millones de no, ARR.
1: Que, sí, lo, ¿por o ahí? Sea, 20 es... Diríamos que en, en, por, los que entran nuevos son más de 20 vale. euros. Luego tienes una, tengo una cartera aquí. O sea,
2: estaríamos entre un millón y medio y dos de ARR,
0: sí. por ahí. Oye, vamos al capítulo... Perdona, ¿solo España?
1: Solo España, sí. Hablamos vale. Centenar de clientes por ahí random, pero no valen. Sí. Hay una
2: anécdota que me acuerdo cuando Kipu empezó a vender en Francia, que, que, que es 2006. lo primero que os dijeron, que es lo primero que pasó. Y fichamos
1: al primer becario para hacer contenido, ¿no? Y, y llega un tío y dice, lo del nombre... ¿Os sabéis qué quiere decir? ¿En serio? Entonces, ¿qué pasa con el nombre, no? Kipu es una, es un, es una herramienta de contabilidad inca, ¿no? Es como un ábaco, pues, eh, pues lo que usan los incas para contar cosas, ¿no? Y dice, no, ¿qué pasa, tío? Es que Kipu en francés... Kipu, no sé cómo se pronuncia, <risa> es apiesta, que no huele bien. Huele mal.
2: O sea, vuestra marca en Francia Mejor no funciona muy bien. bien. No. Pero, pero Kipu, con otro nombre, hizo una mapa en Francia y luego volvió sí, sí, a, sí. Enfoca- a enfocarse claro, solo. Cifro. ¿Cifro? Cifro.
1: Y bueno, estuvimos, hicimos un año y tal, hicimos algunas pruebas y tal. Y, y
2: siguen esos clientes ¿eh? ahí. O sea, tenéis algún clientes Francia de España que, ahora.
1: Sí, yo creo que... Creo, Despistado. 30, sí. Pero...
0: es increíble los cambios estos cómo se arrastran los legacy los clientes cómo Psst. cuesta llamar bueno a veces
2: así? hay que tener la, la decisión hay que tomar la decisión difícil de decir vamos a, vamos a pedirle al cliente que se vaya
1: no nosotros cortamos eh, o sea en su momento cortamos eh, especialmente el tema de los bancos no es, teníamos bancos franceses dejamos de dar este servicio el cliente que, que se marchó que, se marchó, que algunos pues, usan y hacen sus facturas y...
2: no, no se acuerden que están pagando
0: sí no no sí que, se que, sí, que sí, sí, lo usan
1: pero son 25 tíos eh
0: pero sí sí y vamos al capítulo de la, de la historia no pues si, si vamos al, al origen origen de Kipu eh, tú no estabas todavía
1: cuéntame más Bernat cambiaros de silla
0: cambiamos de silla no no o sea, Kipu nace como una época donde en Indic pues no no concebíamos el comprar un software o sea nosotros éramos Gente que hacíamos software, bueno, comprar no, un software... Y tampoco teníamos dinero. No teníamos dinero. <risa> ¿Eso ayuda? Comprar, no, pa- pagar por un software. más. Que pagar por un software, sí sí, <risa> sí, sí, sí. <risa> sí. sí, sí, sí. Cuando digo comprar, quiero <risa> sí, sí. <risa> pagar por un software. Eh, entonces, obviamente, pues desarrollamos todo. Esto es todo, un clásico de todo, los developers. Todo, ¿eh? ¿no? sí. pero, no, yo,
2: de- de desarrollador joven, que sus horas son gratis, porque no las sabe valorar <risa> todavía, todavía, pues lo hace
0: todo desarrollando entonces, software. tenemos un software de gestión de productividad, de tareas, de proyectos y de facturas. Y de facturas. Tenemos un software que, de hecho... Le pusimos un nombre, se llamaba Fitnik. Sí, sí. <risas> Financial Itning o Finance Itning, no sé, se llamaba Fitnik. ¿no? Eh, y, ostras, con eso hacíamos las facturas y se lo enseñábamos a la gente y decía, oye, esto, esto mola, ¿no? Tú no, esto no me... te dirías que vender, ¿no? Esto claro, lo te hasta de... que le dices, esto
1: vale 20 euros. Y dicen, bueno, <risas> bueno.
0: bueno, ya está bien. No, sí, bueno, no cobrábamos por ello, lo utilizábamos internamente. Eh, pero un día dijimos oye por qué no esto lo monetizamos y montamos un equipo alrededor no alrededor de Fitnic y tal y hablo, me acuerdo hablando con Romero que me dice oye pues yo tengo un amigo yo tengo un amigo del cole que esto te lo das pero de puta madre y, y así conocimos a Rusi no amigo del cole de Romero no
2: sí, sí. compañeros de instituto, instituto. Rusia estaba perdido por Berlín o volviendo de Berlín un poco me contabas unas historias que yo no acabo, todavía no las entiendo hoy. Eh, hacías unas cosas ahí de estadística y de estudiaste un máster, ¿no? Sí, Hiciste muchas cosas. Turismo,
0: yo, algo relacionado con el turismo, ¿no? Sí, a
1: ver, yo... yo soy muy rápido, ¿eh? Yo, <risa> yo estudié ADE, que es un drama, estudiar ADE, no lo recomiendo. <risa> eh, y luego, claro, yo acabé en 2008, que el mundo se fue a tomar por culo. no Entonces, ahí obviamente busca trabajo imposible, ¿no? Y... Y luego me puse a estudiar, o sea, mi idea era curar un par de años, irme a Alemania a hacer un, pues un máster de Economía Aplicada, que es Estadística Aplicada a la Economía, que es lo que me gustaba, a nivel así como académico y tal. Luego me puse a... Ese máster lo hice en la Autónoma, porque no tenía dinero para irme a Alemania, básicamente. Y, y estudié, eran dos años, era, era muy orientado al mundo académico.
0: no y yo pues, ¿Tú querías ser profesor? Bueno...
1: Eh, me gustaba, o sea, tenía inquietud, la estadística siempre me ha gustado, tenía inquietud y pues, no sé me puse a esto, ¿no? Luego descubrí que dedicarme a o sea, me gusta pero no para dedicarme a ello, ¿vale? Y entonces acabé, acabé el máster, hasta, me, hasta tengo un paper publicado que me hace mucha ilusión yeah. al menos pues, que sirva para algo lo que hago, ¿no? Y no me lo curré y tal, y está en un sitio importante y tal, o sea, está guay. Y, y me puse a currar en, en la Generalitat, en el Departamento de Turismo, en, en pues, el Observatorio Estadístico de Turismo y tal, y pues año y medio eh, mientras estudiaba y luego tal y estuve medio año acabando proyectos como freelance que ahí es donde lo hice todo mal para la Generalitat porque la Generalitat no contrataba a nadie en, ese, en esa época obviamente pero estaba todo hecho un asco
0: y. Haciendo amigos,
2: de no como ahora, que está mucho mejor. <risa> bueno, algo ah, <hubo> contrata, <risa> pero es que,
1: bueno, 2008, 2009 era, yeah, era mal un, momento, era mal momento. Todo.
0: Vale. Y, entonces, ¿en qué momento recibes la llamada? Claro,
1: entonces yo me voy medio año a, a currar a Berlín con una beca de la Unión Europea y tal, y justo de hecho me llama, el domingo que volví estaba en el aeropuerto, me llama Jordi casualmente, ¿eh? y me dice: ¿Dónde estás? Yo, acabo de aterrizar, aquí con las maletas. <risa> Te viene mañana a ver, claro, yo os había. O sea, era el
2: amigo que había estudiado ADE. Nosotros éramos todos
1: informáticos y queríamos hacer una cosa de
2: finanzas y había un tío que más o menos había estudiado finanzas. Y pues listo, inquieto, ¿no? Perdido.
1: Sí, a ver, yo había intentado, empecé, cuando, de hecho en 2008, cuando acabé, intenté emprender una movida con mi primo, ¿no? Eh, las guerrillas. Las guerrillas, correcto. Y... Pero bueno, esto más o menos para matar el mono, ¿no? Y metía la nariz en todo lo que podía y tal, y siempre estoy ya por inquietud propia, porque no puedo estar quieto, ¿no? Y, y me, me apuntó un bombardeo, yo ahora ya no tanto, pero en su momento sí, ¿no? Y, y nada, y, y básicamente, y hacía un año me habías explicado la movida de Indy, que tampoco entendí nada, ¿no? se <risa> la devuelve. Correcto. <risa> y, y nada, y luego pues estuvimos ¿qué, dos, tres meses trabajando sobre Kipu, ¿no? sobre bueno, lo que luego fue Kipu, ¿no? Y, y ahí es donde conocí a mi socio, Albert.
0: Claro, porque si yo me acuerdo, la primer, el primer día que viniste, que hiciste una presentación... <risa> <risa> la presentación. Me hace mucha gracia, pero Yo, yo no, sí que no entendí nada de esa presentación, pero lo que pude ver es que eres un tío súper entusiasta, ¿no? Muy motivado, entusiasta, ¿qué tal? Y dije, hostia, no sé. Seguro que encontrará este, este hombre encontrará dónde está la oportunidad, ¿no? Y nosotros en Indy, en aquella época, eh, que estábamos empezando a darnos cuenta que lo de los servicios, hostia, estaba muy bien, pero qué mejor que hacer productos… Eh, teníamos CTOs que nos duraban un día, porque cada vez que teníamos un nuevo CTO... De hecho, Rouget, que había sido el cofundador de ITNIC, CTO de ITNIC, pasó a ser CTO de Kamanul. Entonces, pues el siguiente que tenía su mano derecha, que era Albert, pasó a ser CTO de ITNIC. Pero entonces, entonces nos vino la idea de FitNIC y de tal, vamos a montar FitNIC. Entonces pasó a ser el CTO de FitNIC. Correcto. ¿No? Eh, y, y bueno, y tú heredaste en aquel momento, pues... Una, una aplicación que no, estaba, no tenía ninguna orientación comercial y un CTO. Sí, sí. y cuatro Que euros. esto no es fácil, ¿eh? Sí, Empezar el primer esto. día con un CTO no es fácil, ¿eh?
1: Bueno, pero esto, o sea, básicamente Indic lo que había era developers. Básicamente. Sí, claro. era la sí. historia,
0: nos sobraban ¿no? los CTOs. Sí. Sí.
2: Éramos todos desarrolladores. El próximo día nos sí. pongo
1: aquí a la entrevista de Indic, ¿no? <ríe> los orígenes de Indic.
0: Bueno, esto ya voy haciendo también.
1: Pero, no, sí, ahí es donde empezamos, pues con Albert, mano a mano. Eh... Básicamente, ese medio baño era pues, ir a puerta. Yo hacía puerta fría, me iba a ver autónomos y empresas, a entender cómo trabajaban y, y hacer un poco el roadmap ¿no? sobre esto y a ver cómo se podía monetizar esto. Bueno, costó y ha costado la vida ¿no? monetizar esto porque es, es la cuanto ¿Cuánto la peseta, tiempo pero,
2: pasó? Eh, hasta la primera factura, primer la, factura
1: la primera factura es en septiembre, es a, es a Romero Ventures, que esto es histórica, Bastia. no vale, esto es histórica. No vale. Soy el primer cliente,
2: yo, técnicamente. Sí, sí, Romero ah, Ventures. Pero porque, porque hiciste la
1: gracia para que no ser el primer cliente. No, luego el primer cliente, vamos a decir, no de la casa, eh, pues empezamos en julio, fue en noviembre, o sea, imagínate.
2: Vale, Sí, sí. Pues te Entonces, tres meses, sí, pues cuatro ahí. meses.
0: Sí, sí. Porque esto facturas y hacía el primer día. Cuando tú llegaste hacía facturas. Sí, a ver, luego. <risa> no, ya facturas, no. facturas a clientes. No, no, digas. ya lo sé. Ahora no, no, no,
2: hablo no, primer cliente no, facturas, que no, que no tuve, que no había
1: ningún tipo de relación. O sea, un tío random, el sí, 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 primero sí. que pagó fue en sí, sí, principios ¿Quién de noviembre. Es? Pues ahora tengo dudas. Si es, yo creo que es un chaval que se llama Jordi. Y no, no me, era, que era yo. Seguro. Con eh, un no, casualidad. no. No, es Sí, creo que es Jordi más allá.
2: Bueno, sea, no, es, tampoco.
1: Es igual. Pero si, <risa> si uno se escucha, que les ponga un comentario Correcto. en YouTube. Y creo, ¿eh? O sea, yo me acu- o sea, lo que sí que me acuerdo es que estaba de en... estaba de ese día fuera, ¿no? De viaje por ahí y, y me escribieron primer
3: cliente.
0: Qué ilusión, ilusión ahí, hace
1: ya, esto, bueno, eh? Imagínate. Qué una locura. ilusión ha- y por eso ese día sí que lo tengo bastante marcado, ¿no? ¿Y porque... La magia
2: del self-service, ¿no? Que estás durmiendo tomando una caña y alguien sí, sí. pone su tarjeta de crédito
1: y te paga 10 euros. Sí, sí, tal cual. Y... Y, y, y para entrar
0: un poco más en detalle de cosas así como... O sea, nosotros, o sea, ¿qué te ofrecimos a ti?
1: A ver, en general, yo, 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 a ver, yo no tengo ni puta idea en general de nada, ¿eh? pero en ese, esa época, menos. O sea, era. Pero, pero como no todos, ¿no? Se o sea, diciendo <risa> que te engañamos. No, al contrario. O sea, yo creo que un poco aquí la gracia ha sido las luchas compartidas, ¿no? Y, y, y hasta al final, pues aquí, precisamente los tres que estamos aquí, tenemos luchas bastante parecidas, cada uno con su movida, pero, pero esta es un poco la gracia, ¿no? Y, y esto para mí ha sido la magia. Pero te, la te magia un,
0: un sueldazo, ¿no? Sí, sí, seguro.
1: <ríe> no, pues no teníamos ni un puto duro. Luego levantamos en, en, en septiembre. El sueldo es,
0: aquí tienes una empresa que no tiene dinero, págate lo que quieras. No, nada, 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 nada. Nosotros, <tose> todo el dinero que pero genera, tú, tú te espabilarás. La suelda era cero, claro. No, pero, 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 pero bueno, no, cero creo no era. Algo habría... No, eran 300 euros. ¿Ah, sí? Los 300
1: euros cuando entró el dinero. No te oh, uno, ¿no? claro. para la gestoría. Claro, tío. Pero,
0: pero bueno, ¿pagábamos en equity? Sí, bueno, obviamente. No. De una bueno, empresa que no existía todavía. Sí, sí. Era un... No sé, papel, ¿no? Sí, papel. Sí, Pero sí. ahí pasa una cosa muy curiosa, que son estas casualidades, que no solo tenemos una idea, bueno, medio proyecto, un CTO, de golpe el amigo de Jordi, no, nos pasa una, una cosa también que es relevante, que es que de golpe nos llegan eh, a ITNIC, nos contactan unas personas, unas, unas, una persona que era empresaria, otra que tenía una gestoría, uh-huh. que querían desarrollar un software de administración para, para autónomos. autónomos para autónomos y fue,
1: esto esto fue en julio cuando cuando empezamos de hecho cuando constituimos y, y dijimos ya lo hacemos nosotros que
2: literalmente entraron por la puerta sí, o se sí, vinieron puerta, a uno de
1: estos de eventos la, que hacíamos, de la esto de no esto fue del hijo de Laura de una de la empresaria no Borja. un saludo a Laura, Hola,
0: Laura. Pues
1: ahí. Y, persona bueno, clave en INNIC. totalmente y, y que les animó a pues a invertir no de las startups eso Borja y no sé cómo acabaron en Indy, esto... No sé
0: con quién hablan. Bueno, sí, hablan con, con Sí, Francael,
3: con Que les ¿Y?
0: dice: No, no, realmente lo que, lo que realmente queréis es invertir en este equipo que está haciendo esto.
1: Bueno, porque tiene sentido, porque hacerlo y no querían ellos picarlo, obviamente. O sea, buscaban o sea, pues invertir en algo, no a ponerse a desarrollar porque tenían sus trabajos ya. Cada... No,
0: pero proponían, o sea, venían como agencia de desarrollo, ¿eh? Ah. Claro, querían hacer una empresa claro, claro. de ellas y claro.
2: pagarle a alguien que hiciera el software ah, que tenían claro, claro, en la cabeza. Claro, claro. Este sí. Sí. les dijimos, no, no claro, eso claro, es más claro. complicado que esto. Necesitas, claro, es decir, no necesitas es solo el desarrollo. <risas> este necesitas de no acordaba, yo. Pero yo creo que se convencieron rápido. Sí, sí, ello. sí.
0: Entonces, básicamente, eh, acaban invirtiendo sí, en, septiembre, en ese papel. O sea, eso que era un papel de un día para otro, de golpe, y hay un equipo y de golpe entran 100.000 mil euros por la puerta. Que esto nos dura dos años. <risa> <risa> ¡Qué tiempos de aquellos! Sí, o sea, sí esto, muy heavy. euros hoy.
1: Y bueno, luego en y tal, pero sí, sí. Eh, apalancado con Enisas dura. Son 50.000 euros. O sea, con 150.000 euros tiramos hasta 2015, que luego levantamos otra ya con Business Angel. Porque durante
0: bastante tanto. tiempo fuisteis vosotros dos.
1: Éramos 5 o 6, 5 o 6 más o menos, pues tuvimos. Eh, una persona que hacía el diseño y el frontend, ¿no? maquetador de esa época, vamos a decir, ¿no? Todos full stack. Bueno, es que era maquetador, ¿no? Sí, full sí, stack sí, y ventas y… Sí, pero bueno, a nivel, de, o sea, a nivel tal, luego fichamos eventualmente un, también otro backend y con eso, más, más o menos con un par de… entre Alberti y otro backend, pues tiramos y el diseñador frontend, esto durante los primeros años de vida. Y um, luego, pues incorporamos a. Bueno, enseguida tuvimos a una persona de marketing que estaba en INNIC, ¿no? de esta gente que íbamos moviendo de INNIC a las empresas.
0: Eh, y, bien, me acuerdo
1: yo. Que era uh, Lidia.
0: Mm. O sea.
1: y, y luego teníamos a, Luego ya sí que incorporamos a como dos personas: Jordi de marketing, que es conocido también
0: de la casa. La persona la que Un saludo, Jordi. Hola, Jordi. <risa> estaba en el podcast, de hecho, también. Sí.
1: Y en el enlace aquí, ¿no? Tal. Y, el, <risa> y luego tuvimos a, a Julia CEO, ¿eh? que hacía SEO y tal, y Julia que hacía contenido, soporte y tal, y, con eso, y luego incorporamos a unas dos personas de ventas, y con eso tiramos durante. O sea, un dos equipo años. pequeñito,
2: muy generalista, a saco, y, super,
1: y, super ultra juniors todos, muy de, joven, a hacer primer cortas, trabajo casi ¿sabes? todos, sí, sí.
2: y de ir probando, ¿no? Hasta, sí, sí. hasta, hasta encontrar petróleo.
1: Y luego levantamos. Esto
2: pues sí, es un buen aprendizaje, ¿eh? porque hay gente que empieza ya muy a saco con un plan. Vosotros dijisteis, no hemos encontrado petróleo todavía, vamos a aguantar el máximo tiempo posible. Bueno, petróleo
0: empezaban a haber clientes, empezaba a haber gente que... ¿No? Sí, claro. Sí, pero, pero a gotitas. No a claro, a chorro, a gotitas. Pero
1: también yo creo que el tema... O sea, hoy si empieza otra cosa, empezaría también distinto. No, no haría de esta forma porque uno también sabe un poco más. No sé si te
2: haría bien. Porque no ya sé, te no pensarías sé. que sabes
1: todo lo que sabes hoy de equipo. No, pero... Pero es que no tiene ni puta idea de nada. O sea, es
0: ya, bueno, claro, quizá era un poco extremo. Yo creo que pero es en la que otra, nadie ¿no? tiene ni puta idea. O sea, esto es la única cosa que es constante, ¿no? Esto, no sabes lo que no sabes todavía. Esto,
1: esto estamos de acuerdo, pero, pero hay unos, unos básicos que los ves a venir un poco más, ¿eh? vamos a decir. Vale. Un poquito más, sí.
0: Bueno, entonces, esto… ¿Qué eh... año era? Perdona. 2013 ¿Cuándo?
1: empezamos. O sea, hacen nueve
0: años. Sí, casi diez.
1: Sí. 2015 levantamos la segunda ronda con Business Angels.
0: Vale. Eh... Que estos son socios de Innic, básicamente, ¿no?
1: Sí, la mayoría, Sí. sí.
0: Gente al entorno de ITNI que, bueno, ve que está creciendo, que ya hay un producto que funciona qué que tal, y deciden invertir. Sí. Y, ¿Y esto hasta dónde nos lleva?
1: Y esto nos lleva hasta... Son, eran más 250.000 euros, más o menos. Más en ISA, es lo típico y tal. Y, y luego esto ya nos vamos a 2018 que entra el primer VC. Y ¿Primer y último? Primer y último.
0: Porque previamente... Eh, ahora no me acuerdo, ¿eh? pero no, el, el, la contratación del CEO es antes o después? Es después.
1: Antes de, del VC.
0: Antes del VC, ¿no? Sí, sí. Bueno, o o no a sea, la vez, o sí. Sí, bastante
1: paralelo, pero sí lo poco antes.
0: Porque en un momento dado, eh, o sea, nos planteamos que, oye, queremos crecer más rápido eh, y, y tú, tú estás muy centrado en producto y vemos o descubrimos que tenemos que hacer un go-to-market mucho más agresivo uh-huh. y tenemos que incorporar una figura más de, más de ventas. Sí. Más, de, más de venta tradicional.
1: Uh-huh.
0: ¿no? Y ahí igual nos, nos vamos al otro extremo. ¿no? Buscamos una persona muy de, muy de ventas de verdad, de, de una empresa tradicional, eh, que la agilidad de la startup, el cambio constante, tal, eh, igual no es su entorno más, más cómodo. Eh, pero bueno, intentamos ir a buscar una persona que venga de ventas y, y le damos la dirección de equipo. sí.
1: Que esto sí, fichamos, eh, sí, 2017. 2017. 2017. Me acuerdo porque levantamos sí, la ronda
2: Angel de Factorial uh, en sí, aquel sí. año, sí.
1: Sí, porque es un año, durante un año estuvo, estuvo Ramón y un poco la, la, fichamos como CEO para que liderara la parte comercial. Nosotros al final, la realidad es que sentó las bases ¿no? de lo que luego es bastante aquí en la casa, ¿no? el modelito de outbound de, que tenemos.
0: Eh, sí, que en general tampoco, en, en Indy, que en general no, no habíamos hecho nunca una estrategia de claro. ventas. No, no, no. La
2: realidad es que le, le intentasteis fichar, si no me acuerdo mal, como, como directo director comerciado. de ventas. Ah, sí. sí. Y luego él hizo un race y dijo, me vengo, pero soy CEO. Bueno, no. Más o menos. No, de hecho,
1: quería hacer como de consultor de ventas a toda la casa y nosotros hicimos un race. Vale, o sea, <risa> dijimos, o ahí como, o
2: sea acabó, acabó de CEO, pero no era la idea original, no era vamos a buscar un CEO, era vamos a buscar un director sí. de ventas y acabó de CEO. Sí. Sí. Fuera como fuera, ya no nos acordamos ninguno. Y,
1: no, y, y, y se sentó las bases, no yo creo, de, de, de una máquina, ¿no? con SDRs, con Sales Executive, con un CRM, no sé, o sea, cosas que son muy básicas hoy en día, ¿no? Y que,
0: Contratáis una vendedora que luego actualmente es la directora de ventas de Factorial, ¿no? Que, sí. Que es NITIA. Sí. Sí, ¿no?
1: sí, de hecho no, antes ya estaba ya NITIA
0: justo, justo al, al momento en que entra también el director de ventas no, no, antes, recuerdo. Antes, antes. no pero un día antes bueno, un mes es que antes, antes creo igual, fue un mes antes, antes pero
1: sí es igual <ríe> <ríe> eh, no y, y bueno y yo creo, esta fue la base luego eh, al cabo de un año pues también nos dimos cuenta que necesitábamos más producto básicamente y que y que no era suficiente no y y en ese momento pues un poco tiramos para atrás todo esto no nos volvemos a centrar en, en dos cosas no en producto por un lado
0: este, este dilema que lo tienen muchas startups, no decir, oye, eh, no tengo go-to-market. O sea, nunca sabes si el problema es eh, el go-to-market o el producto. Correcto. O sea, no hay una, una forma certera de, de entender si realmente te estás equivocando en el producto o en el go-to-market. ¿no? Entonces tienes que invertir en las dos cosas. Y yo siempre digo que son la misma cosa. Mm. ¿no? Que no hay producto sin go-to-market, no hay go-to-market sin producto. ¿no? Mm. Y si esto no es un engranaje único y perfecto, no, no, es difícil eh, que funcione. ¿no? Y en aquel momento, bueno, invertimos mucho en go-to-market y luego pues go-to-market... Generó una especie de excusa también, eh, yo lo veo así, eh, una excusa de nos falta producto. Bueno, nos quedamos ahí un poco atrapados y no acabamos de crecer lo que esperábamos. Eh, y es en este entorno donde veíamos una oportunidad grande, pero que nos está faltando recursos para ejecutar, nos acabamos convenciendo de que nos faltan recursos y es donde vamos a buscar bici. Eh, decimos, bueno, vamos a levantar
2: pasta. También hay una cosa, cuando ponéis un CEO de fuera, que además viene de empresas más grandes todo lo que se sabe hacer cuesta dinero. Sí, claro. Porque un founder como Roger, como Alberto, sí. como nosotros, sabemos hacer muchas cosas sin dinero. Es, y es una de las pocas cosas que sabemos hacer. Al principio es muchas cosas sin dinero, sí. pero cuando traes a alguien...
0: Que cuando no tiene certidumbre, tiene valor infinito. No, Esto, bueno, poder ir probando Entonces, una
2: de las
1: cosas que pasó es que todo costaba dinero.
0: Sí, claro.
2: sí sí Entonces, hay que, hay que ir a buscar dinero.
1: Y, y bueno, ahí yo creo que hicimos dos grandes cosas, ¿no? Yo creo, una fue invertir en producto ¿no? y tecnología e incorporamos un CPO, un CTO eh, y un equipo importante, ¿no? Y luego yo también pusi, puse focos a trabajar con la asesoría, ¿no? Porque veíamos que teníamos una base, que estaban contentos, pero uh-huh. que no acabábamos de penetrar en sus carteras suficiente ¿no? Y, y me dediqué a esto durante, durante dos años a full, ¿no? Que, es verdad. que ha tenido... Muy, bueno, a la larga ha tenido muy buen resultado y nos ha cambiado la vida un poquito. Uh-huh. Y, y un poco esto fue el plan ¿no? que fuimos ejecutando ¿no? hasta, hasta final de 2020.
0: ¿no? Antes que eso, el, el BICI que incorporamos. Esto fue un momento donde yo, de hecho, ya que estamos hablando aquí, me incorporé eh, o me involucré un poco más, eh, porque yo había sido el CEO de, Camalún, bueno, era el CEO de Cam- no Había entrado ya Juan, dejado el Camalún en 2016, creo. Eh, me involucré más en Kipu. Yo monté la, esta ronda, fui a ver a, a, a varios, varios inversores, varios VCs, concretamente los que entraron, eh, son CNBB. Eh, y, y era una gente que no solo invertía dinero, ¿no? en este caso, sino que era, eran las personas que más sabían de este sí. espacio que yo había conocido en mi vida. Sí, sí. O sea, me fascinaba hablar con ellos eh, de, de precisamente de este espacio de pequeña empresa y de gestoría. ¿no? Ellos eran los, eran los fundadores de Exact que había sido uno de los grandes ERPs que había creado Europa pues, eh, y sigue siéndolo. Uh-huh. ¿no? Habían, eran varios socios muy de producto, muy de, de trabajar, la típica gente que trabajaba 12 horas, 7 días a la semana, metidos, discutiendo mucho. Habían tenido gra- algunos roces entre ellos importantes y les había llevado a vender Exact. Uh-huh. Entonces, dos de estos socios de Exact habían montado otro negocio. Eh, en el mismo espacio, es decir, nunca habían parado, <risa> eh, que era Yuki, uh-huh. Yuki Accounting, que era el software que estaba liderando eh, o estaba consiguiendo una posición de liderazgo. Cuando los conocimos estaban más de 10, 12 millones de euros de RR en Holanda, eh, concretamente muy centrados ahí. Eh, y, be- y, tenían, y Bélgica. Sí, y bien. Bélgica. Y tenían un modelo precisamente también de dar herramientas y dar eh, soporte al gestor. ¿no? Y entonces, bueno, yo me planté a Rotterdam con un... Bueno, es que es una historia curiosa porque me robaron la mochila. Yendo, yendo a Rotterdam me roban la mochila, con lo cual llego con las manos en los bolsillos. O sea, no tenía ni el portátil para hacer la presentación, cosa que no me había pasado nunca. Pero bueno, eh, les expliqué el proyecto, la oportunidad, tal. Bueno, estuvimos iterando. Y la verdad es que fue bastante bien, nos entendimos y deciden acabar invirtiendo un millón de euros. Uh-huh. Sí, sí. ¿No? Y, ¿Y eso es en 2018? Sí. Y,
1: y bueno, un poco seguimos un poco desarrollando lo, bueno, lo que estábamos hablando antes, no especialmente foco en producto y foco en asesoría, ¿no? en cómo penetrar bien y trabajar con asesor. Y al final de 2020, pues estamos otra vez que o levantamos… Tenemos Pero que no van... has
0: explicado otro cambio de CEO.
1: Ah, correcto. Es verdad. <ríe> es importante. Sí, en, en, en esta historia, ¿no? Pues eh, ya no sé cómo aparece.
0: Bueno, vemos que el tema de, del go-to-market... Rusia no, no, no. eh... no, está muy ocupado con las gestorías. <ríe> correcto. El, el, el que estaba luchando con los teos de la no, no, es que es, es interesante, ¿no? Porque sí, sí. sabemos que, hostia, del go-to-market pensamos que la clave, pues igual no está en la clave, ¿no? Necesitamos más producto, necesitamos... Es, eh, por casualidad, pues también conocemos al que es el, el número dos de la gestoría más grande del mundo. Sí, el CEO ¿no? El, CEO, ¿no? De el CEO era puro fundraising. Sí, sí. El CEO llevaba a la compañía, ¿no? Una sí, compañía sí. de más de 8.000 personas por todo el mundo, haciendo precisamente pues, servicios profesionales, corporativos, uh-huh. eh, contabilidad, final, eh, taxes, etcétera, ¿no? De grandes multinacionales, el grupo TMF. Uh-huh. Y esa persona estaba ya un poco arco. ¿Cómo le conocemos? Pues en un proceso con un headhunter. Uh-huh. Con un headhunter que teníamos que nos va presentando gente uh-huh. y tal, vamos conociendo. Y uno de estos que conocemos es a Dan uh-huh. eh, Entonces vemos que Dan, Dan es una persona con una capacidad estratégica, con, con una idea del mercado muy, muy buena. Uh-huh. La verdad que aprendemos mucho, nos sirve tam- eh, para orientarnos y para entender en qué punto estamos no y cuál es el panorama a nivel mundial de nuestro espacio. Eh, y pasa a liderar Kipu. Uh-huh. ¿No? Entonces, es una figura distinta, ¿no? Le da otro, otro, otro sentido. Él también invierte en la compañía, él sale de, de un proceso precisamente de Manei, donde una, un private equity había comprado el grupo TMF, si no recuerdo mal, sí. ¿no? Y entonces, él sale y decide invertir en eso, ¿no? porque él también estaba buscando proyectos, startups, donde hubiera mucha más agilidad, mucho más bueno, tal, pro- un poco del y mundo de lado corporate. del producto,
1: ¿no? Está muy también. del servicio, pues un poco estará a otro
0: lado, ¿no? Del de producto
1: y tal. Yes, yes.
0: Luego con el tiempo se da cuenta que es demasiado ágil, es demasiado flexible el mundo de startup y acaba de alguna forma volviendo a otro negocio más parecido a lo que hacía anteriormente ¿eh? con el tiempo. Pero bueno, fue una figura clave. Dan, sí, ¿no? sí.
1: Bueno, está dos años, ¿no? desde 2019 a 2021. ¿no? Desde marzo de hecho, 2019 a dos años está.
0: Hasta lo suficiente para darnos cuenta que siempre habíamos tenido CEO oh.
1: <risa> bueno a ver, a ver yo, yo en general siempre está o sea yo a ver yo hay un tema que es que yo, yo lo que siempre digo es que yo por encima de todo soy soy socio no y al founder, final, eh, founder socio y, y que lo que yo haga a nivel operativo dentro de la compañía es relevante estoy donde más valor pues puedo aportar a la compañía que es lo que me interesa más que un cargo una posición no y que, y que sí.
0: eso que dices no es tan obvio o sea hay mucha gente que que no, no lo hubiera vivido así, ¿no? O sea, el hecho de entrar dos personas a gestionar tu empresa no y cederles espacio, dejarles hacer, ¿no? y tener la humildad para, para entender a ver qué nos puede aportar esa persona, pues esto no, no todo el mundo lo, lo hace, ¿no?
1: Sí, puede ser, sí, no sé. Pero bueno, no, al, al, joder, yo por ejemplo con, con, cuando me pongo con el tema asesorías a full en success, pues veo que hay una oportunidad de la hostia allí, ¿no? Y que, y que vale la pena pues, dedicar todas las energías a esto eh, porque ahí va a haber un retorno. ¿no? Y... ¿Cómo
2: fue dejar de ser CEO? O sea, darle el bebé a una persona que empiece a tomar todas las decisiones.
1: Es que tampoco... Un poco sí que pasó. Un poco sí que pasó, pero... A ver, al final... También, porque a mí no me gusta el concepto de coceo, ¿no? pero con Dan hemos operado mucho, de esta, por ejemplo, de esta forma. ¿no? Y... y al final a mí me dejaban hacer todo, ¿no? Y yo también dejaba hacer y dar, dar este... O sea, es que si, si no confías en esta persona, pues entonces no tiene sentido tenerla allí, ¿no? Entonces, claro, es un poco la trampa, ¿no? Porque al final estoy en los dos sitios. Soy empleado uh-huh. pero luego estoy en uh-huh. el board. Uh-huh. Que, que puede poner y, me, uh-huh. poner y quitar CEOs, ¿no? Entonces, era una, también era una postura. Claro, uh-huh. tenía dos, tengo dos sombreros, ¿no? Tenía uh-huh. dos sombreros, ¿no? Entonces, a ver, daba claro, dar espacio... Bueno, la gente lo tiene que sorprender y aporta por cualquier persona, ¿eh? en general, que fiche, uh-huh. no hace falta que sea el CEO, ¿no? Y... Uh-huh. Y, y al final, la gracia es otro ¿no? de arte de gente buena que, que aceleren un poco todo ese proceso. No, y, uh-huh. no sé, no, 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 no fue especialmente dramático, ¿no? para nada. No sé.
0: Entonces, año 2019, final del 2019, nos damos cuenta que el plan de negocio que planteamos de un crecimiento muy agresivo, eh, que tampoco con un millón de euros, tampoco son tantos recursos para hacer un crecimiento. Eh, realmente tan agresivo, ¿no? Y en un mercado que recientemente y crecientemente recibía más financiación, otros players uh-huh. donde subían los costes de adquisición. Sí, sí. Nosotros tradicionalmente habíamos venido mucho del orgánico, de estar muy centrados en, en un crecimiento más, más, con costes más bajos. Uh-huh. Eh, vemos que no podemos cumplir con el plan de negocio, que el merc- la parte de B2B eh, lleva más tiempo de lo que... La gestoría lleva más tiempo de lo que pre- preveíamos, con lo cual eh, vemos que tenemos que hacer una reestructuración muy importante, ¿no?
1: Sí, a ver, hay un punto que bueno, uno podría llegar, llegar a levantar pasta, pero pierde el control de la compañía. porque Esto también puede pasar, ¿no? ¿A qué condiciones?
0: Sobre todo también porque era una situación donde no había muchas alternativas con la estructura. Tenemos unas 40 personas, entre 30 sí, sí. y 40 personas, eh, un equipo de producto más o menos grande, eh, tal y veíamos que no íbamos a ejecutar en tiempo eh, Correcto. el plan de negocio que habíamos planteado. Sí, ¿no? sí. Entonces hacemos, planteamos una transacción eh, podíamos ir a buscar financiación, es una opción. Y la otra opción era eh, hacer una reestructuración no traumática, ¿no? Eh, que es lo que nos planteamos. Y ahí es donde tenemos al hermano Factorian. ¿no? Aquí van apareciendo
2: diferentes <risa> jugadores, diferentes monstruos
0: en <risa> la película. Sí,
2: o sea, en aquel momento... Factorial acababa de, de encontrar petróleo, ¿no? Usando la metáfora de antes, empezamos a crecer mucho en ventas, eh, cogimos un, un, un momento y unas métricas muy, 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 muy buenas y dijimos, podemos levantar una muy buena ronda uh-huh. en Factorial y, y de repente pues tenemos pulmón para decir, vamos a crecer, 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 vamos a invertir muchísimo y creemos que podemos tener retorno, ¿no? Y en el mismo momento, en Kipu estábamos diciendo oye, no tenemos pulmón, necesitamos eh, ser más eficientes, tenemos demasiada gente, gente que nos ha costado la vida contratar, que tienen un talento increíble, que tienen un know-how y una visión muy muy potente. Y ahí dijimos, oye, pues, o sea, uno más uno son dos, ¿no? Vamos a, vamos a sentarnos alrededor de la mesa y, de hecho, nos planteamos varios escenarios. O sea, nos llegamos a plantear... Eh, factorial compra equipo y se fusionan y son una misma empresa y los dos hacemos la misión compartida. Al final dijimos, no son demasiadas cosas, cada uno hace lo suyo, vamos a, vamos a hacerlo en, en caminos reco- diferentes, pero a factorial le interesa mucho equipo, sobre todo de tecnología y de producto, pero entre todo, entre otras, eh, Nitia y otras personas que acabaron formando mm, clave de, eh, mm, partes clave del equipo de factorial, e hicimos una operación en la cual factorial compró parte del equipo de equipo eh, y con eso... Eh, pues, pues aceleramos a gas y, bueno, obviamente ¿no? pues hemos seguido creciendo mucho. Y Kipu, aparte de, de tener más recursos, tenía menos costes, con lo cual, pues un, una, una bombona de oxígeno
1: brutal, ¿no? ya claro, nosotros en ese punto teníamos la, 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 el tema de que, claro, nos podíamos meter, o sea, tenemos un negocio con, con unos miles de clientes, importante, un, un buen producto, pero en el mercado. Y que nos podíamos meter en, en rentabilidad, en ser profitable, en tener mm. beneficios, ¿no? Y esto Totalmente. es un poco lo que hicimos. Y seguir operando la compañía sin que se complicara el asunto, ¿no? Y, mm. y un poco ahí lo que dijimos es, bueno, vamos a… Pues, que hicimos los dos primeros años, pues un 25%, año, year over year, ¿no? Año a año. El 20 y el 21%. El 20, o sea, esto pasa en
0: dieci- final del 19. El principio del 20. O sea, el 20. De, esto pasa en de,
1: diciembre del 19. Empezamos a ejecutar la, con la nuestra. El 1
0: el en el... El de, de enero. ya. Está el cambio hecho. Correcto. Bueno, sí. Un poco más, pero sí. O sea, de unas 40 y pico personas que debían haber equipo, pasan, pasan a ser 10 15, 15. Sí, sí, 15, 15. personas.
1: Eh, pequeño, un equipo pequeño y hacemos un plan teníamos bastante certidumbre. ¿eh? O sea, también es que llegamos a un punto que nosotros tenemos bastante certidumbre en, en lo que podemos captar, ¿no? Eh, a, uh-huh. Tanto en todo tipo, o sea, en el online y en las y en asesorías y lo que penetramos. Uh-huh. En, o sea, hay mucha certidumbre, por lo tanto, hicimos un plan, que de hecho lo superamos incluso, ¿no? Hicimos un plan, tipo worst que es el escenario, ¿no? Uh-huh. Para asegurarnos palmar. Y un poco la, el plan era, bueno, pues, hacer este plan que sabemos que podemos hacer seguro, ¿no? Eh, con la tesis de todo lo que generamos, lo reinvertimos, ¿no? Y, y durante los dos primeros años, pues, crecemos a esto, ¿no? Alrededor del 25%. Eh, vamos creciendo progresivamente la, todas las áreas ¿no? de, la, de la compañía. Y, y este último año, pues, vamos a crecer casi el 50%. Ahí sí que le metemos gas al asunto, también porque vamos generando recursos y... Metemos
0: gas, pero sin capital externo. Sin
3: capital o sea, externo, manteniéndonos Con la, la cash flow
1: positivos, para ser precisos. Este es
0: el, ter- el término que o sea, cambia el mindset y pasar de crecer, crecer, crecer a vamos a crecer rentablemente. Correcto. Vamos a mirar el Evita. esto eh, es la película este de hoy? Como... De todas las empresas. <risa> este famoso desconocido. El Evita, vamos a, vamos a abrazarlo ¿no? y vamos a intentar montar un negocio rentable. Bueno, ¿no?
1: y que aquí hay un tema que es que nosotros sabíamos pues, que nos, muchos de nuestros competidores pues, sufrirían porque sabemos lo que es jodido captar, lo que cuesta y, y lo jodido que es el mercado y sabíamos que mucha gente pues, sufriría ¿no? por el camino y que, y que había el horizonte de la factura electrónica y que teníamos que estar preparados para ese día. no este era un poco la, el plan era este, ¿no? que es un poco lo que estaba pasando, de uh-huh. hecho, ¿no? Y- y-
0: para, para, para explicar un poco más antes, que eso, la transac- esa transacción fue una compra de activos, de activos que en este caso pues eran activos eh, intangibles, eran, eran personas no por parte de Factorial que pasa de un día para otro. Este año, 2019, era el año que tú tuviste
2: Ainoa, ¿no? Sí. Esto pasó en, en abril de 2020, la transacción. Nosotros empezamos a hablarlo a finales de 2019 eh, y Ainoa nació en noviembre de 2019. Sí. O sea, sí. fue el final del 2019, principio del 2020 porque tardó, eso no fue de un... O sea, en tu cabeza las cosas pasan en un instante, pero luego pues hay, bueno, que vale. cosas, el, el papel, hay que hacer cosas, hay que encontrar dinero, hay que Pero sí, tardamos pero, unos tres meses más o menos en que, en que acabara sucediendo todo esto. sí sí
0: Para mí fue un, también un milestone, una fecha importante, porque fue el momento donde yo decidí dejar de hacer todo lo que hacía en ITNIC. Correcto. O sea, dejé todas o sea, las otras...
2: Yo, yo en noviembre, el 11 de noviembre nació Ainoa, y el 11 de noviembre eh, estuve cuatro semanas donde no vine a la oficina, o sea, hablábamos por uh-huh. chat y tal, pero no estaba en el día, a día de las operaciones. Y tú pasaste a llevar la, todo el equipo que llevaba yo. O sea, todas las cosas que, que estaban reportando a mí uh-huh. durante un mes, las heredaste. Eh, y luego, a final de año, es cuando oficialmente te incorporaste full time a Factorial. Sí, sí. O sea, justo después de esto. Y ahí decidimos levantar una serie y cerrar esta operación. Y un poco pasó todo, uh-huh. todo en muy pocos meses.
1: Luego viene COVID, ¿no? Es que y luego llega el, el COVID. Bien. Es yo que fue Fueron unos tres o cuatro uh-huh. meses muy sí, intensos. Sí. Sí. Y que, bueno, lo pasamos bastante, bastante bien, ¿no? Claro, te genera otra vez incertidumbre ¿no? en todo el panorama, pero más o menos... Pero ¿no? suerte
2: que nos pilló de raising o alguna cosa así, gastando y apurando. O sí, sea, sí. os pilló break-even.
0: O sea, todo bien. Que, claro, o sea, la claro, timing concepto, a nosotros time, nos pilló con fue, una serie
2: A recién sí, cerrada a vosotros con el break-even. O sea, todos más o menos tranquilos. Y, pero, y,
0: y, y hay gente que se levantó de la silla físicamente se movió al otro lado de la oficina y se sentó en Factorial. O sea, en enero de, de, de sí, sí, 2020... Hizo, hizo cinco metros y se claro, sentó. o sea, se, había gente que sí, se estaba vendiendo equipo a tope o estaba construyendo producto para equipo y pasaba a construir producto para Factorial sí, o vender sí. Factorial, ¿no? Sí, sí. Que esto no, no, no es, obvio. <risa> no es obvio. O sea, no entiendo cómo funciona tan bien, porque funciona bastante bien, ¿no? Sí. Sí, sí. Bueno, a ver.
2: Factorial, estamos encantadísimos. También, encantadísimos. También
1: bien, yo creo, porque al final nos conocemos, hay una cultura muy parecida. Sí, sí, sí. A nivel, hay un stack similar, o sea, hay una serie de cosas que también agilizan sí. un poco el asunto, ¿no? Y y, ¿Y
0: estas 15 eso? personas que se quedaron ahí el día 2, después de esa transacción, ¿cómo lo vivían? ¿Cómo lo vivieron esto? Es decir, ¿por bueno, qué final, ellos? ¿Por qué ellos? ¿Cómo? ¿Cómo? No, ¿cómo? O sea, ¿cómo es esta, este mo- día 2?
1: Bueno, pues hay una, un nuevo escenario, hay un nuevo reto. Aquí en la casa también han pasado, pasan cosas cada año, cada dos años, de forma sí. muy salvaje, ¿no? Y, y esta es un poco la gracia, y la gente pues que también está aquí, pues... Es un poco parte del día a día casi, te Pero diría, entienden ¿no? el reto, entienden la entienden oportunidad. Entienden el reto, entienden que... Y ejecutan, además. Y ejecutan y, y bueno, y construimos un poco de el equipo del mañana, ¿eh? O sea, con, porque al final, por el camino de estos eh, casi tres años, ¿no? Después de la operación, pues tenemos... Bueno, de hecho, el equipo ejecutivo, pues fichamos un, al que luego es el CMO en abril, en pandemia, ¿no? Luego fichamos a un CTO hace ya un año y pico, ¿no?
2: Y tú vuelves a ser CEO.
1: Yo vuelvo a ese CEO, correcto, eh, al, al cabo de, o sea, en 2000, a inicios de 2021. Operábamos con Dan, a ver, con Dan Dan consolidó la empresa ese 2020 muchísimo, ¿no? La, li, la limpiamos eh, para que todo estuviera pues al día, perfecto, eh, todo ordenado. Eh, y, y de hecho, mi principal, la, la preocupación el día uno era tener visibilidad de lo que pasaba al negocio, un pueblo de equipo, ¿no? Lo que hacemos, que no estaba bien resuelto. Y ver esto también nos cambió la vida tener métricas real time de lo que pasaba y tal eso lo, todo esto, o sea de alguna forma consolidamos lo que teníamos no porque al final cuando uno crece va mm. es igual a lo que tienes aquí en el armario Está venga, todo muerte, roto, venga dale, dale crece, sí, sí. Y, y, y pusimos orden en la casa esto dan ayudó dan es un diésel no que va a su ritmo no es el ritmo startup de ¡eh! locura sino pero fuimos consolidando la compañía no especialmente b 2020 fue la clave no limpiamos cosas tal y y por el camino, pues eh, de hecho, la, la responsable de ventas, Victoria, pues entró como becaria a final de 2019 y se convirtió en la, en, la, en la que está liderando hoy en día ¿no? de ventas. Y escalamos ¿no? a pues, casi 40 personas que somos a fecha de hoy. ¿no? Y, y en parte es de un equipo que construimos que no existía a uh, Enero de 2020, el equipo, el, Victoria sí, pero bueno, llevaba dos meses y era becaria, o sea, uh-huh.
2: casi todo del, del, reconstruimos del equipo, el equipo.
1: Claro, o sea, ya han pasado mucha gente, hay gente que aún sigue, ¿no? De, que, que vivió esa transacción, pero, pero también reconstruimos la empresa, ¿no? Y era una uh-huh. nueva, no era una nueva empresa, pero una nueva historia, ¿no? Y una nueva pantalla.
0: ¿Cuándo decidimos vender la compañía? Antes que esto, yo tengo una pregunta, porque hemos
2: hablado de que entró un VC y el VC en general, pues, lo que estamos explicando parece una historia fantástica la empresa rentable, pero el VC no quiere una empresa rentable que crece un 15, 20, 50%. El VC quiere un pelotazo, quiere un por cien, se la juega y prefiere cerrar la compañía, pero haber intentado hacer un por cien que un 15% de crecimiento al año. ¿Cómo fue esta relación de decir, oye, no vamos a hacer un por cien, vamos a ser rentables y ya veremos qué pasa?
1: Yo creo que aquí pues es una persona del sector que conoce lo que hacíamos y esto ha ayudado, ha ayudado siempre mucho. ¿no? y ah, no es un vicial al uso. No es un vicial al uso, es como un... Si lo business, hubiera sido... Si es lo hubiera como hubiera un business sido, angel o un asteroids, ¿no? Y esta es la realidad. Sí. Si lo hubiese sido, bueno. habría sido probablemente distinto a la película. Habría
2: sido un problema. Bueno, tienes ahí una persona en sí. el cap table que, con preferred equity, sí, sí. que significa que si no tienes múltiplos locos de crecimiento, tiene toda la compañía sí, en sí. cualquier escenario bueno, pero al final de transacción. preferred
0: equity no renunció, O ¿eh? sea, <risa> preferred equity... Eh, sigue sigue estando ahí. Lo que pasa es que estás planteando otra velocidad de crecimiento. Bueno, acepta un
2: retorno modesto. Sí. Que a un VC le molesta un retorno modesto. Acepta
0: igual limitar el el potencial de, de retorno,
2: pero no... Y es y no y apoya, el, apoya este cambio, esa apoya cambio no el suelo,
0: digamos. El suelo no renuncia. ¿eh? No, no, ya, ya. Pero el es sí que si quiere que entiende, tirar dinero, entiendo. Tampoco que
1: entiende la oportunidad que hablábamos ¿no? antes. Mm. La, la conoce porque la vive, porque tiene una compañía que bueno, la vendió, mm. pero que hacía lo, lo mismo casi, ¿no? Por el
0: camino, este, esta compañía que habían montado, el, <risa> este, este VC, ¿no? Yuki, la vende.
1: La vende, sí, sí.
2: Y tenía la oficina, por cierto, ahí. <risa> Sí, en la puerta de ahí para detrás, complicarlo o sea, todo Están está, en la
0: misma oficina y complicado complicados. ¿Esto, es, esto
1: es Bernat haciendo cross-selling, que es un clásico. Sin combinación, no me llevo yo la Pero bueno, está, eh, sí. Um, sí, no, claro, o sea, esto esto ayudó mucho y el board siempre ha sido muy soportivo. O sea, joder, el board de Bernat, que tú, que conoces perfectamente el equipo porque llevas toda la vida, como quien dice. El... Yo siempre soy muy soportivo. Sí, sí no no totalmente y, y luego y luego joder Dan que viene de ser pues uno de los que más sabe del mundo de gestoría en el mundo casi y un, y un tío que ha hecho dos y, y Lucas que ha hecho dos empresas de software que no el board era, era, joder, era no. interesante sí no no y entonces ¿Esto bueno es cuando yo dejé de
2: estar en el board no sí cuando, no, se era, cuando no, fui se volvió y bueno, bueno. Sí, sí.
1: <risa> no y, y, y esto joder esto ayuda mucho obviamente ¿eh? Eh, lo que sí que es cierto es que yo creo que Hubo un antes de después final de 2021, ¿no? Eh, ahí, siendo yo CEO, pues veo la oportunidad de poderle un po- meter un poco más de gas al asunto, porque realmente, joder, tenemos unas métricas bast- o sea muy predictibles. O sea, nos podemos equivocar, pero no nos equivocamos mm. demasiado, ¿no? Y por lo tanto, a nivel, y sabemos hacer las cosas para que sean rentables, con los paybacks adecuados, etcétera y tal. Y, y pues le metemos un poco más de gas, ¿no? Al asunto y, y, lo-, y-, y lo ejecutamos, ¿no? Este año, ¿no? Y. Y, joder, y, con, y sale la ley de la factura electrónica, por lo tanto, esto ya cada vez es más real, ¿no? Esta historia que decíamos, va a llegar, ¿no? Va a llegar, pues, pues de entrada ya hay una ley, ¿no? Eh, bueno.
0: Momento en que decides, o decidimos, o pensamos, porque se puede decidir, ¿eh? Pero luego tiene que pasar. <risa> Vamos a vender. ¿Cómo va cómo esto?
1: O sea, hay una realidad que es que desde, desde precisamente desde 2020 empezamos a… Hay gente que empieza a ponerse en contacto con nosotros. Eh, que ha ido a más. O sea, en 2020 habían 4, en 2021 40 y en 2022 400. O sea, una cosa increíble.
0: 400 es mucho, ¿eh?
1: Es una, o sea, de, de verdad que es una cosa exagerada. ¿eh?
0: 400 perso- empresas se han puesto en contacto y contigo y para. Gente Uber
1: random y private equities y de todo. O sea, cosas muy raras. Iban llegando También, novias y novios. Que luego a muchos tiene no tienen. En la cola
0: por la ventana y no veíamos el final de la cola. <risas> no, pero, pero,
1: pero, pero que es, o sea, al final tiene ahí, joder, hay empresas pero, que tienen pero, un de sourcing que puede tener sentido o no, pero. Mm, mm. El mail Pero lo tienes.
0: Por, Está LinkedIn, en el radar. por LinkedIn o por email. Por mail,
2: casi, todo por por email mail. ¿eh? casi todo por mail. Pero equipo no hace un outreach de Estoy en Venta.
1: En, entonces, en, en un momento eh, trabajamos vemos que bueno, pues es una opción. ¿no? Y al final lo que teníamos miedo era, bueno, en este escenario de estar solos y de hacer el negocillo y tal y cual, en profitable tal, igualmente se nos pasa la oportunidad, ¿no? porque no tenemos, o sea, si... Al final el escenario de Italia que decíamos que las compañías pasaron de 10 a 300 mil clientes, esto no es gratis tampoco. Mm. Entonces, bueno, pues por el camino y asegurar el, el captar la oportunidad y, y darle una nueva vida, ¿no? A, y dar salida al socio actual, ¿no? Bueno, pues era, era una opción que, pues que tenía sentido, ¿no? Uh-huh. Eh, manteniendo yo, seguir en el proyecto, que al final es lo que, lo que me motiva, ¿no? O sea, por lo tanto también buscar a alguien que tenga sentido, ¿no? Y que, y que nos compre un poco esta película. Pero entonces
2: sí o no. Que busca y y entonces en ese
1: momento eh, empezamos a trabajar con, con un advisor de, de money con Crea.
0: Vale. ¿vale? O sea, vamos a buscar un investment banker. Correcto,
1: que, que hace
2: un poco, o sea, que te hace... Y el mensaje ahí cuál es, me están llegando novias, búscame las buenas.
1: Es, me están llegando novias, vamos a... Por un lado, a preparar la documentación de todo vale, ello, que esto vale. es, un, es un trabajo vale, a nivel sí, sí. más de DEC, por un lado, y a nivel financiero, que es donde mucho curro y no sí, tenemos sí. gente y house para sí, poder sí. hacer esto. Eh, y luego, pues vamos a atender, por un lado, y por otro lado, a picar puertas y ver qué pasa, ¿no? Llamar a las puertas y, y a ver cómo. O sea, está lo el vamos a explorar y lo vamos a hacer bien. Sí. Y, y llegado el caso, pues poder generar un escenario competitivo. Bueno, ver ¿Y esto un poco. qué cuesta
2: un investment banker?
1: Esto cuesta, pues concretamente, un 3% <risa> del coste de
0: la transacción. En Cataluña se lleva mucho. El 3% en Cataluña es un clásico.
1: Eh,
2: que sería Pero un... bueno,
0: entiendo que eso es negociable, dependerá de el O sea, un porcentaje y... de la transacción, sí. sea
2: cual sea, y tal. Sí. vale Alrededor de esto. Uh-huh. ¿Y cómo ha ido? Porque he escuchado rumores de que, de que ha, habido, ha habido novias que no han acabado bien.
1: Entonces, bueno, durante todo este camino, eh, hay unas... Muchas. porque o sea, al
0: final... Yo creo que cometimos el error de pensar que hubo una primera aproximación que lo veíamos muy clara y dábamos por sentado que ya está. ¿no? Es que me acuerdo una conversación con Miranda, que... El abogado que, que está aquí en el podcast, ¿no?
1: Y que también que, ha sido nuestro abogado.
0: Que ha sido el abogado en la transacción esta, pero... Y él decía, tío, es que yo no te quiero pagar la factura, tío, porque, porque es que esto ya está hecho. <risa> yo le decía, tío, que esto ya está hecho. Pues si, te va a tra- hacer un tweet mirando semanas. sobre esto. Son dos
3: semanas.
0: De hecho, esto... Yo es que siempre lo dije. Que... Todos son dos semanas. Correcto. Y, y él decía, no, ya verás que no, ya verás que no, que esto lleva más tiempo lo que pincha. Y estaba convencido de que esto ya estaba hecho. Dos eh... años después. <risa> no, dos años no, dos años no. no. Un año y pico. Un, un año después yo creo que, que sí. Lo comentaba una ¿no? notaría el otro día, tío.
1: Pero, sí, a ver, o sea, yo creo que a no nos contactaron todo el sector. Es que... O sea al final por el camino el mercado se ha concentrado y han habido han entrado ha habido varias adquisiciones. Han entrado varias adquisiciones han entrado players especialmente europeos no
2: se vende a España.
1: Holded se vende a Software del Sol se vende a Team System eh, Billin luego eh, Cegit entra en España comprando Grupo Primavera, que Grupo Primavera Correcto. se monta a partir de Icon. de un RP. Hay de Oakley, Oakley detrás. Y monta o sea, consolidación óleo. y private equity
2: brutal, eh, muy activo. Brutal. Equipo por ahí con su rentabilidad escuchando a las novias.
1: Y... Y por el camino, pues hay. Con su rentabilidad. Con su rentabilidad. <risa> es que es, 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 a es, ver, eh, tampoco eran millones es de envidia, euros. De vita, es envidia ¿no? ¿no? Claro, la rentabilidad. No, no pero, pero por ejemplo, ¿no? Ahora, ahora que se ha reventado un poquito el mercado, pues básicamente el mandato era, hasta hace dos meses, crece el 300% y quema pasta, a si creces al 60% y vas hacia la rentabilidad, pues te lo compro. O sea. Uh-huh. Eh, también... En
2: factorial seguimos con el mandato <risa>
1: anterior. Pero esto es un poco sí, lo, sí. Que, lo que está Totalmente. pasando, ¿no? Y por el camino pues se caen eh, o no avanzan dos transacciones que estaban muy cerca y alguna más por detrás que también parecía cerca y no... Pero pues, ¿qué eh? significa
2: muy cerca? ¿A dónde se llegó?
1: O sea, en una hay una... Una, de, una que es un private equity. Una que es una... No, una es una empresa, ¿no? Un gigante del, del sector ¿no? europeo que, que pone encima de la mesa una, una oferta no vinculante, una Eloy, ¿no? vale. eh, con su due diligence y toda la movida. Eh, ¿Se hace todo esto? Se hace todo, ¿no? al vale. el final, vale. eh, a, falta del contrato, a falta de contrato, a falta de empezar a hacer los contratos. O sea, no se, se había
2: empezado a hacer el contrato.
1: No, era el siguiente paso natural, vale. ¿no? Eh, pero lo vieron todo, de pero equipo. LOI,
2: ¿eh? Y vieron todo, Sí, ¿eh? con
1: Eloi, con Didi Delicious y tal. O sea, ya lo
2: sabían absolutamente todo el negocio. Y también jode mucho, ¿no? Que alguien se lo
0: das es, todo. Es que el tema de las oh. LOI, yo creo, no sé. O sea, tú tienes una, un, es una oferta no vinculante, te ven todo por dentro. Es sí, el en un tiempo
1: brutal. Esto es más, ¿eh? porque todo ya te lo han visto, en el fondo, porque... Porque luego lo que haces hacer es, es con, constatar que lo que has dicho yeah. antes de la lobby es cierto. Sí, sí yeah. pero te han hecho gastar dinero y esto tiempo. Sí. O sea, si quieres putar que lo mejor ya lo que sabían hacer. Todo. O sea, el extra, yeah. de, el extra sí, no sí. les da mucho más valor de. ¿sabes? Pero perder mucho
2: tiempo y dinero. Esto sí. Muchos que no tenemos un equipo Y para una distracción esto. Y, claro. y pérdida de foco. Es... Y un problema de gestión de socios, entiendo, donde bueno, tú dices, sí. vamos a vender el mes que viene. Y se te ah.
1: queda de tonto y estas cosas. Y luego
2: dices, no, no
0: hemos vendido. Correcto. Lo peor de todo es la gestión de las emociones. De verdad.
3: <risa>
1: <risa> no, y el, el, el. Sí, no, a ver, el problema es el tiempo y la, el foco, eh, joder, o sea, claramente, ¿no? O sea. Pues la mejor noticia de este año, en realidad, es que estando yo, entre comillas, distraído, el negocio ha funcionado como nunca, ¿no? Y esto... Oye, exacto, <risa> exacto. Y esto es un detalle. No, pero, joder, de esto se trata... Hombre, sí, pero es que yo Fíjate, creo que de esto vacaciones. se trata. Si, si al final necesito estar en todas partes, mal vamos, ¿eh? Sí, o sea, sí, es una totalmente. muy mala señal, ¿eh? Al final. Sí, sí. Y el negocio pues tenía una inercia que, que joder, el equipo, obviamente, pues ha hecho un papel increíble, pero, pero esto es lo más importante, ¿no? Y, y se, se
2: cae una primera operación y, y pero o sea vuelvo eh, ya estaba se daba por sentado esto ¿eh? o sea que, que, la primera así, operación sí. que se cae ya está, se daba por hecha
1: la gente ya estaba cerrando totalmente por hecha sí sí totalmente vale eh, razón por la que se cae pues básicamente porque no habían hecho los deberes o sea, ¿Qué lanzaron una, en, un Poco profesionales. en un escenario competitivo eh, lanzan una oferta, no han hecho los deberes de, de analizar la información previa, no de la due diligence, sino la de antes de la due diligence, y luego al y final… Propio,
0: y el propio mercado. No, no. ¿Qué ¿no excusa pusieron?
1: pusieron pusieron excusas desde el churn, que ya lo sabían. Vale que ya sabemos que nuestro segmento es más alto que en un mid-market, en un enterprise, enterprise yes. o mid-market, no tenemos un churn especialmente alto, tenemos un churn pues, en línea un poco al segmento de freelance, ¿no? y, sí, sí. pero un NPS altísimo y tal, o sea... No sé o sea, excusas baratas de cosas que ya sabían. que ya sabían, que, o sea, no. ellos ya tenían esta información, no hacía falta una due diligence para y, llegar a esta conclusión y luego se, se, se enrocan en el deal de Factorial que ven fantasmas en todas partes, que no tienen ningún puto sentido. La
2: amenaza. ¿Y no, no se excusan en
1: el, la situación de mercado,
2: los Pero múltiplos, ese, los múltiplos no. que están
1: cayendo,
3: no, no,
0: no hay no, nada no, de esto. No, no habíamos
1: llegado hoy,
2: ¿eh? Uh-huh. No, 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 no estado
0: cayendo todavía. No, no. Es antes de esto. Sí, sí.
1: Y esto la... Pero la realidad es que no habían hecho los deberes. Vale. No habían hecho los deberes. esa vale. o es la realidad. Vale. Eh, y bueno, luego... Entonces... Bueno, y, y, y digas, digas.
0: No, iba a preguntar. <risa> ¿Cuál es el deal definitivo? <risa> ¿Por qué? O sea, ¿qué pasa en ese tercer deal? El... Que, por cierto, es el mejor deal.
1: Sí. No, no, totalmente. Bueno, por, para bien. ¿no? Estas
0: cosas de, de estas montañas rusas, ¿no? De decir, oye, ¿qué tal? Hemos perdido el deal. ¡ostras! Viene un deal mucho mejor. ¡Ostras! Se vuelve ido. a caer. O sea, hubo se un a caer. segundo, se un a caer. segundo
1: que, que estuvimos muchísimos meses. Era un poco casi asambleario, ¿no? Viendo a todo el equipo ejecutivo, no sé, eh, infinito. Perdemos también muchísimo. Ahí ¿Hasta sí dónde que, llega? ¿En qué momento se cae? Pues justo el, antes de lanzar la oferta había o sea, vale, o sea, que tocaba lanzar la oferta, pero ya haciendo casi una decisión previa con el tiempo vale. que estuvimos O y sea, todo, estadios
2: similares, los dos muy, muy avanzados, pero... Uno sin
1: oferta, o sea, sí estaba ¿sí? haciendo los deberes, pero lentos, vamos sí. a decir. Y ahí sí que este se cae porque se va a tomar por culo el mercado. Vale. Entonces, o sea, ahí sí.
2: se, se acojonan porque claro. ven Ahí el playbook las bolsas es, bolsas y... no
1: abras un melón de un sí. país nuevo vale. ¿no? y, y, tiran, vale. y tiran... Y ahora sí las... si llega el tercero. Y el tercero pasa un poco a, a la par, ¿no? De hecho, empieza a hablar con ellos antes de que se caiga el otro. Porque habían insistido y tal, y habían, dado, o sea, habían sido bastante insistentes. ¿Qué o sea, poligamia aquí, eh? No, bueno, no, lo que hay que Entonces, hacer es una obligación, obligación que hay inter- inter- a la gente. Luego ya veremos si me interesa o no, Pero, sí, sí. Y, y nada, y, y en este caso, pues va muy rápido, va muy rápido. Son muy listos, hacen los, o sea, son muy smart, son muy listos, piñan las cosas, hacen los deberes. ¿No? Y, y tú ya
0: tienes más experiencia de… Tengo, experiencia. <risa> tengo Tengo
1: la información preparada. Ya no tocas con
0: la trompeta que hay un deal hasta el último momento. Por supuesto, también.
2: Y, y yo creo que también tiene que haber, antes se decías tú lo de la psicología, eh, tiene que haber ahí un factor importante que es, tú como ya seguramente eres escéptico, porque se te han caído dos, ya vas ahí un poco más de, a ver, no me hagas perder el tiempo, o sea, vas un poco quizá más, sí, más también, confiado en ti mismo. A, absolutamente, ¿no? no Con claro. más fuerza Totalmente. a la mesa. Porque, porque no lo necesitas, ya se te han caído dos, ya has aceptado que no vas a vender. Y yo estaba el hasta los
1: cojones, ¿eh? O sea, sí, claro. Yo estaba hasta los huevos. Yo quería operar el negocio y que les den por culo a todos, básicamente. Y, y
2: claro, es
0: que ya
1: llegó un punto y dices, bueno,
2: eh, pero yo le decía de a Luis, eh, reflexiona.
0: ¿no? Reflexiona.
1: <risa> 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 no, pero claro que...
2: Y, pero y, que, que esto seguramente te dio una confianza y una psicología que te permitió ir pues, más a, al grano, ¿no? A decir, oye, esto es lo que hay, a esto me interesa, esto no me interesa. Y también
1: esta gente son de este estilo, que hacen los deberes, no hacen perder tiempo, van con, o sea, es que este es el tema, ¿eh? No tener que explicar las mismas cosas 40 veces, que es lo yeah, que pasa, yeah. es un tema. ¿eh? ¿Y
2: quiénes son esta gente? Entonces... No lo hemos dicho todavía. No.
1: O sea, básicamente, quien compra, o sea, quien compra el 100% de la compañía. O sea, quien ¿no? que es un que es un rp eh, francés, ¿no? vale. eh, que especialmente es bueno en la parte de CRM, o sea, desde un poco hace todo el ciclo, desde, desde el lead ¿no? hasta cobrar. Uh-huh. ¿no? Y, y básicamente pues, buscaban dos cosas, ¿no? un pro- merca- entrar en un nuevo mercado, ¿no? y, y España es uno de los um, claramente interesantes, uh-huh. se ha visto en el mercado lo que está pasando, y por otro lado que hubiera sinergias de producto. ¿no? Y en nuestro caso como la localización, localizar ese producto importa, pues era una, una vía de entrada ¿no? muy importante eh, en el mercado. ¿no? Entonces, es, pero quien, o sea la historia detrás es, pues hay un private equity, que es Providence Strategic Growth, PSG, que es un vehículo de un private equity muy grande del mundo que se llama Providence, que son americanos, pues básicamente esto es un vehículo orientado a SaaS, B2B, Small Market, Europe, Europa, ¿no? Y que básicamente lo que hacen es, pues, parten de una adquisición, que es SELSI, ¿no? Y construyen, ¿no? Un build-up, que un build, le llaman ellos. Correcto, a ellas, ¿no? ¿no? Un build-up, eh, pues, eh, con, y hacen que el valor de esta, ¿no? Del SELSI, que al final eso acaba siendo un holding, ¿no? Donde hay empresas uh-huh. dentro, eh, pues, por, crezca a nivel orgánico e inorgánico, comprando compañías y haciendo crecer los propios negocios. Por vía de
0: optimizar el crecimiento y buscar sinergias con otras compañías que le uh-huh. pueden añadir valor, tanto de producto como de sí. automarket en cosas que no, no hacen ellos. Entonces, y Kipu sigue existiendo. O sea, Kipu es una empresa y Selsi es otra. Kipu es un
2: módulo de o Selsi.
1: Lo que es, es... Eh, el Private Equity crea un holding ¿vale? ¿vale? que tiene la mayoría, de hecho, vale, de los cuales este holding tiene el 100% de todas las compañías. Vale. vale. Eh, en mi caso, por ejemplo, ahora tengo... O sea, mercantilmente, ¿no? El 100, Hay ese holding que es 100% propietario de Kipu. Y de hecho, yo... Reinvertido una parte en el holding, ¿vale? Que tiene pues todo ese portfolio, ¿vale? ¿vale? Es un poco la historia. Entonces, básicamente, el Private Equity lo que busca es, en un horizonte a cinco años, multiplicar el valor de de ese portfolio a nivel de crecimiento orgánico e inorgánico, pues como mínimo por cinco, y y básicamente apoya eh, en lo que es la parte de Money, ¿no? De hacer sourcing de mercado y hacer operaciones y. Poniendo, pues hay 60 directivos que hacen como de consultores, que tú los necesitas, pues los tienes gratis y, y, y te pueden ayudar. Pues, Pero equipo seguirá áreas.
2: operando como empresa independiente. Equipo a nivel de producto equipo, y de equipo Correcto. De, perdón, de equipo. <risa> <risa> ya ha tardado en Nunca pasar. Has hecho esta coña. A nivel de equipo, sí. seguís siendo independientes.
1: A cort, entonces, a un año vista en particular, la idea es, no vamos a decir, no molestar el funcionamiento natural de la, de la compañía y vale. trabajar en un escenario de integración. Vale en donde, de forma natural, pues, el equipo de Kipu lidera el mercado español y ellos el francés, que es el que conocen, vale. y ahí hay una parte de cross selling. Pues, vale. Nosotros vendiendo Celsius en España, porque conocemos el mercado y tenemos ya la maquinilla, no de, y, y lo mismo con y Y después de este año
2: empezar a mezclarse un poco más o lo que surja.
1: Entonces, pues, por ejemplo, no eh, ellos adquirieron hace, al principio, porque esta operación, la de comprar Celsius, bueno, comprar no, de invertir en Celsius... Eh, pasó hace ocho meses o sea que es también bastante recién lo primero que hicieron fue comprar una compañía que hace eh, gestión y previsión de tesorería que era ha dicho que queríamos hacer de hecho pues este es el, un, un punto de partida como obvio ¿no? De, es una, y luego a partir de ahí ver cómo localizamos eh, su producto en España uh-huh. y esto es un poco el trabajo ¿eh?
3: Uh-huh.
1: y cómo eventualmente pues vas integrando un poco la cultura de las compañías uh-huh. y una serie de cosas ¿no?
0: Uh-huh. el private equity que hay detrás de de Seligen. Hay De Seligen. De Seligen, perdona. Uh-huh. Eh, también compró una compañía en Barcelona,
1: ¿no? Sí, bueno, ha, ha comprado. Signaturit. 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 Por eso. Sí. En España, pues también compró MAPAL. Maple, creo que también uh-huh. ahí. Sí. No, no sé si sí, está por Sí, sí, sí. Sí sí, sí. Sí, ¿no? eh, sí, sí, son muy activos. Son muy activos ¿no? Y lo hace muy bien. Lo que y que PSG,
2: que solo es una parte de un monstruo enorme que es Providence. ¿no? Sí, es PSG Mayful. es PSG
1: es el brazo europeo. De ese segmento, de ese segmento de Providence. Uh-huh. Que es un bicho que no sé si... Y no, luego si no su negocio cinco, seguramente
2: o... es vendérselo a un private equity más grande. Sí. O hacer un IPO, en algunos Correcto. casos. Sí,
0: uh-huh. sí. Vale, ¿y la transacción cómo está formada? Sin entrar en detalles, pues, entiendo que no se puede... No podemos, no podemos decir valoraciones. <risa> ¿Pero está formada con una parte upfront y un earn-out? O? ¿Cash, equity?
1: Hay una parte, hay una parte upfront, ¿no? fija, ¿no? Hay, una, hay un earn-out, eh, es pues, una parte como variable, ¿no? Que va a los socios a prorata, eh, siguiendo los objetivos de, de ARR, ¿no? De recurrente anual y, y manteniendo la, profi, la profitabilidad. Estas son un poco las condiciones a un año vista, ¿no? que es un escenario un poco de equipo solo, ¿no? de tiramillas. Luego, paralelamente, como un budget de expansión y tal, y ahí metes otros costes no que van independientemente de la base
0: esta. no Y tengo una pregunta para un amigo. O sea, ¿la, la, ¿La venta de Chelsea cuenta para el Ernaut o no?
1: Claro, entonces, aquí hay un tema que es que se, hay un, un presupuesto aparte de lo que es expansión internacional. Entonces, hay ingresos que se reconocen, no en equipo, sino en el... En el, en el plan internacional, con unos costes asociados. Es decir, si meten más gente, de venta, soporte, producto, etc., va a ese presupuesto. También se tiene que Que, que no me responde la pregunta. ¿eh?
3: Sí, o sea, entiendo que no. La respuesta que no, es que no, cuenta, vendas, no, no cuentan.
1: Vendas, no, está defi- no está 100% definido, pero la idea es un poco esta. Vale, vale, vale. pero
0: Total, es, que queda un año de arnao. Estamos y, haciendo el plan. Y, <risa> Exacto.
2: <risa> y, y más o menos, proporcionalmente, entre la parte que se ejecuta el día de la firma y la parte que viene a futuro, que estamos hablando de mitad, mitad, un tercio, dos tercios, dos tercios, un tercio.
1: No, es más, dos tercios... Uh, dos tercios ocho, en el momento de la
2: firma, sí, un tercio en un año o dos. ¿En un sí, sí, año sí, o vale. dos? En un año. La gran mayoría es... De, es sí. Vale. Y esto, o sea, operaciones típicas de este tamaño de negocio con rentabilidades, justitas y tal, estamos hablando de múltiplos de 10, 15x... Se sí, a ver, suena aquí, más o menos bien. Aquí. o sea Sé sí que no puedes decir más el exacto, pero ver, es lo aquí. típico de una compañía que está creciendo, pues eso, ¿no? entre un 50 y un 70 y que gasta muy poquito o no gasta.
1: Al final se van múltiplos de 6 a 14. Sería la horquilla. Entonces, aquí ya depende de potencia. Tal, eso es
2: sí. lo que te han vendido ellos a ti, ¿no? Te han hecho un análisis de mercado y te han dicho, mira, tú estás aquí. Para no, convencerte de, de que eso este... no
1: Viendo en el mercado, ¿eh? un poco.
0: Mm. Entonces, no, no estás ¿eh? nada sí. mal en este eje, ¿no? No, no se puede decir. <risa> vamos a dejar de dar, porque si no... Tú has firmado que no puedes contar claro. este el detalle, ¿no? Ya está, no, ¿Estás no, no lo cuentes.
1: Sí, no a ver, nosotros lo que buscábamos, aparte de un retorno para el socio y dar, después de 10 años, era darle una, una nueva Tener batalla. recursos.
2: Claro, Después de tres años de ir a Pulmón, ¿no? Poder volver a tener recursos para crecer, ahora que ya se ha limpiado la casa.
1: Sí, ¿no? Y, y, y una nueva pantalla, y no sé, esto es un poco la, la gracia, ¿no? Y nuevos retos, y no sé.
2: Y ahora Kipu forma parte de un grupo francés. Eh, sí. ¿Tenemos que volver a cambiar el nombre? ¿O qué ha pasado no, aquí?
1: No, 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 allí, allí seguramente pues vamos a ir con Sales y ya está, porque ya existe la marca y no hace falta inventarse una marca nueva. ¿Y no se descojonan si cada
2: vez que hablan con Kipu?
1: Pues no demasiado, es que esto es lo que flipo,
0: ¿eh? Pero bueno, sí, sí. Pero son sí, profesionales. Son
1: profesionales, son en serios y tal, y ya está. Pero sí, no
0: ¿Y, ¿no? ¿Y cómo ha sido la relación? ¿Os lleváis bien? ¿Han venido ellos aquí? ¿Habéis ido vosotros
1: allí? Sí, a ver, esto. O sea, la operación esta se cerró, además en agosto, o sea, una cosa, una locura. Eh, fue muy rápida, estos tíos son muy rápidos, hacen los deberes y, y, y fue como. En dos semanas eh, habíamos servido la información, ellos habían hecho un report de la hostia, que no hay. O sea, que obviamente ya saben financieramente más que nosotros mismos, ¿no? Uh-huh. Con ese report. Al cabo de una semana estaban presentando una oferta, un mes de due diligence, dos semanas de, de cerrar los contratos de compraventa. Así, o sea, ¿qué pasó poco. en agosto? No me ha quedado claro. O sea, básicamente durante última de julio, primera de agosto, se sirve, hay como una reunión cada día de una hora, se va sirviendo información ¿no? y explicando el negocio y estas cosas. Y ahí hacen la oferta. No, y allí me voy de vacaciones la segunda o la tercera de agosto, les digo, tío, haced los deberes, tíos ya tenéis información, dejadme en paz. Al cabo de una semana ya tenía un report de la hostia, son unas putas máquinas realmente. Al cabo de una semana, la siguiente es déjame en paz, ¿no? A la vuelta hacen como una Q&A, ¿no? De eso eh, y, a, y a la tarde ya estaban lanzando la oferta. Oferta, o sea, no se cerró nada. Simplemente no, oferta llegó no la oferta. Y luego es una semana eh, negociar y hablar con el board y formalidades.
2: Um, Los Preferred Equities. No, esto luego. Bueno, un poco Eso luego, también, vale. sí.
1: O sea, hay mucho trabajo ahí todavía. Sí, hasta luego, que no se cierra, cierra, cierra. Luego un mes de due diligence a full. Vale. Y, y luego dos semanas, especialmente con abogados, dos tres semanas a full.
2: O sea, unos dos meses, desde oferta hasta firma.
1: Sí. Sí, dos meses y medio, diríamos. Pues dos sí, meses y medio. Con, con y luego... hemos ido en noviembre, ¿no? Bueno, luego una vez se firma, al pago, cabo de tres semanas se hace el closing y se va al notario es, y se ejecuta. O sea, la pasta. Que es la pasta. Que eso
2: es lo que oficializa el cierre. Sí. Aprendizaje para el futuro. Totalmente. Se cierra cuando
1: llega el dinero sí, 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 al banco. Bueno, pero no. Sí, hay una parte que es firmar el contrato de compra-venta. Que, digamos, sí, pero, que, pero se cierra sí, pero cuando pero en llega ese el momento dinero. se podía haber caído si ellos no hubieran encontrado financiación para la ah, operación. No, no, sí, Esta sí. era un poco la idea. le hace Elon Musk.
0: Sí sí. Car- bueno, intento, claro. intento sí, sí, sí. Intentó caer si no lo consiguió. Uh-huh.
1: Es un poco el, el, el punto entre sí, sí. una cosa y la otra en nuestra empresa, que es pequeñita, luego otras sí. cosas más grandes ya es más deli- sí. delicado, no, no eran
2: 20 billion,
1: y no por, hay... por mucho múltiplo que no sea. Billion. Y no entra bueno, no, antimonopolio
2: <risas> a decir la suya. No. O, sea, <risa> vale. o sea, no había riesgos no. de gobiernos y de no, no aquí. No, en este caso no.
1: Y luego, a partir de ahí, pues sí que es un ejercicio de pues vamos allí, ellos vienen, conocer las compañías y, y la idea es no molestarnos demasiado. Básicamente, durante, a muy corto plazo, a mí especialmente sí, pero hay un, en un equipo, pues también el, el, los de PSG lanzan un Excel de 500 puntos de integración que fijamos preferencias a un día, una semana, un mes, Q1, Q2, Q3, Q4, ¿no? Hacemos un seguimiento a un año vista, ¿no? De cosas que nosotros definimos las prioridades. Pues ahora estamos el reporting, ¿no? Pues, uh-huh. eh, pues hablando con el financiero de PSG para consolidar el reporting, ¿no? Para, porque el reporting es de grupo al final. Uh-huh. ¿Sabes? Pues Cosas de
0: estas. ¿El equipo está contento?
1: El equipo está contento. El, la noticia pues, entró muy muy bien, que es una oportunidad muy chula para, para todos, ¿no? de seguir creciendo y pues, nuevas experiencias, ¿no? y nuevas oportunidades para todos. Y mm. ha, ha habido mucha química y mucho encaje cultural. Eso era muy importante, obviamente, en toda esta historia. ¿no? Eh, eh, y el feeling, hay una parte de feeling. ¿no? Y, y también pues, aprendiendo de, de otros casos, ¿no? que puede que no hubiera tanto feeling, ¿no? tanta química y mm. tal, pues aquí pues ha sido todo muy fácil, ¿no? Y está yendo muy smooth, muy bien. Eh, ¿Tú estás bueno. contento? Yo estoy muy contento, sí, sí, estoy muy contento. O sea, al final yo tengo la ansiedad de seguir avanzando, ¿no? En esta historia y nuevas pantallas y tal. Y, y esto es mi ansiedad, o sea, lo que no podía es estar, o sea, está muy bien donde, en el punto donde estábamos, ¿no? De, pero más, ¿no? Un poco, <ríe> un poco más, ¿no? Y,
3: uh-huh.
1: y nuevas historias, nuevas experiencias, rodearme de gente que a mí hasta, hasta la fecha lo que he visto es pues, bastante impresionante. ¿sabes? Nuevos socios, no sé, es, 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 no sé, yo creo que es la suma de, de cambios necesarios. ¿no? ¿Y a ti te ha cambiado algo? A mí me ha cambiado algo, mmm, no, 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 no tampoco tanto. Que al final es que el cambiar cambia cada puto día. ¿no? La vida un poco es que tampoco no es un... Te metes, vas haciendo la idea ¿no? y vas eh, ya uh-huh. trabajando pues, con otras miras y no sé. Está
0: bien. Bueno, pues esto es otro, otro capítulo en la historia de ITNIC en conjunto, ¿no? Qué, qué interesante, ¿no? Y que, bueno, un grande de aprendizaje.
1: Sí, no sé, la verdad es que, bueno, es, es una, o sea, al final yo creo que lo peor que uno le puede pasar es, ¿a dónde vas, ¿no? Estás allí, vas FEN y tal, pero pero también estamos en un... O sea, nosotros, nosotros siempre hemos querido pues, liderar este mercado ¿no? y buscar la vía para, para liderar un mercado, un nicho, o no sé, al final hay, hay sitio para varios players. ¿no? Pero yo creo que esto es lo más importante, ¿no? porque si no, ¿dónde vas? Yo no me veo aquí 30 años. O sea, al final no... O sea, yo lo disfruto y disfruto mucho con lo que hago. Y, y realmente esto es un proyecto a cinco años vista de entrada. Y tengo muchas ganas. El
2: personal son cinco años.
1: Sí. O sea, uno, o cinco uno años. por contrato... Sí, bueno. hay como distintos, sí, hay distintos. Hay uno de Learnout, dos de un Vale, se ha inversión dos grupo, años muy Pero luego el, el proyecto un poco es a, a cuatro o cinco años vista. Uh-huh. A mí me motiva mucho el proyecto, ¿no? Y, y una cosa es...
2: Y tú eres socio del nuevo proyecto. Yo soy socio o sea, del proyecto.
1: Yo, una parte sea de, 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 de la venta, pues yo, la, los founders los hemos tenido que reinvertir en el, en el grupo, ¿no? Por contrato. Uh-huh. ¿sí? Eso lo pactamos y tal. Y... Pero pues, está bien, esta es la gracia, ¿no? Entonces, a mí no quiero, o sea, no, yo no quiero hacer un negocio de esto que esté 40 años o si no sé, ¿eh? pero, pero no es la idea original, lo que tengo es, lo que quiero es estar motivado, ¿no? Y, y que vaya a algún sitio y nuevos retos y, y me gusta profundizar en las cosas y rascar y tal y está al final de, de, de la historia, ¿no? Mí, siempre digo, ¿no? Lo que uno venda o haga mmm, es irrelevante, lo que importa es al final, lo que, pues que igual si vendes software o vendes mmm, zapatos, al final, la problemática, los retos para mí van más allá los a restos este,
0: ¿no? y pasarlo bien sí disfrutarlo ¿También? y hacer
1: un poco lo que me salga de las narices que esto también que eso bien. ya veremos bueno pero de entrada ver, un poco t- las reglas las reglas las eh, tienen sentido luego veremos cómo pasa pero dentro bueno, pero también al final a los socios y entonces mm-hmm. yo hacía lo que quería bueno si sí, me tenían que probar eh, los socios la, 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 las cuentas o sea pues es un poco la misma historia no entonces esto se respeta y es lo que esperan de mí eh o sea también es un poco la expectativa mm-hmm. no luego veremos ¿no? Sí, cómo sí. se traduce pero todo esto Makes sense, ¿no? También es un tío razonable. O sea, una cosa es hacer lo que me da la gana, la otra cosa es. Mm, o sea, al final, pues escuchas a la gente, pues llegas a consensos, cosas que tengan uh-huh. sentido, no sé. También quiero el challenge con otro tío con gente lista, ¿no?
0: Muy bien. Oye, pues, enhorabuena. Yo creo que el punto más importante que resume toda esta historia es, otra vez, ¿eh? que no es la primera vez que lo vemos aquí en el podcast, es la resiliencia. Tú has pues tenido una resiliencia brutal, uh-huh. has tenido una capacidad de empujar a y motivar a gente con mucho talento para llegar hasta aquí donde hemos llegado hoy. Y has tenido un buen rollo, una positividad en, en las buenas, en las malas Una humildad. Una humildad que muy poca gente tiene. Y poder estar contando esto, este otro nuevo episodio, nueve años después, eh, con un equipo con más de 8000 clientes, con hostia, eh, tiene mucho mérito. Sé que enhorabuena. Gracias. <ríe> y nada, gracias Jordi. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Somos un ecosistema de startups tech de Barcelona, creadores de Camalun, Kipu y Factorial entre otras. Ofrecemos más de 5000 metros cuadrados de coworking a startups y organizamos eventos diarios para discutir negocio y tecnología hasta la saciedad. Desde Idnic Fund invertimos en equipos con capacidad de construir grandes productos y negocios. Te esperamos.